0: Ja, es, es wird Sommer. Man spürt's Hier es. ist Sommer auch. in meiner irgendwie. muckeligen Dachgeschosswohnung sind es gefühlte 35 Grad. Was jetzt nicht unbedingt positiv sich darauf auswirkt, ist, dass wir gerade scharf indisch gespeist haben. Mhm. Die Ronja ich hatte hat noch einen leichten Schwitzebart. Ja. Der kommt bei mir immer sehr schnell. Und wir sind alle einfach sehr in, in Wallung. Wallung. Ne? Wallung. <lacht> einfach warm, es ist warm, warm. es ist ja. unangenehm und ähm, ich sag mal so, ist es ist wahrscheinlich auch gut, dass der Podcast heute keine Geruchsfunktion hat. Mhm. Nein, so, schl <lacht> so schlimm ist es jetzt nicht. Und was das Ganze auch nicht besser macht,
1: ist, dass wir auch noch so eine leichte Aufregung in uns äh, verspüren, weil wir heute eine Interviewgästin haben, mal wieder nach langer Zeit und nicht über Zoom, sondern wirklich live und in Farbe direkt vor uns und das ist Gewenn. Und wir freuen uns auf das Gespräch heute mit Gwen über Homosexualität. Genau. Finde ich eine schöne Einleitung. Wollen wir noch mehr über Gwen erzählen? Gwen ist in erster Linie erstmal eine sehr gute Freundin von uns und deswegen ist die Aufregung auch nicht ganz so, ganz so schlimm, weil wir uns ja schon kennen und hier gerade zusammen zu Abend gegessen haben. Und wir haben uns schon lange überlegt, eine gemeinsame Folge aufzunehmen und haben jetzt den perfekten Anlass, denn Gwen arbeitet für das Frankfurter Helle und die haben jetzt ähm, in den letzten zwei Wochen eine richtig coole, bunte Aktion hier in Frankfurt gestartet.
0: Ja, das Frankfurter Helle, muss man vielleicht erstmal mal sagen, was das ist. Das ja. könnte ja alles sein. Es ist ein wunderbares, leckeres Bier, das sogar uns als... Ähm, nicht-Biertrinkerinnen, mhm. sehr gut schmeckt. Muss man sehr süffig. wirklich sagen, süffig sehr lecker. klingt immer negativ, so ein bisschen, aber es ist nicht negativ, sondern es ist wirklich, das geht richtig gut runter. Mhm. Das ist übrigens keine bezahlte Werbung. <lacht> aber, also es geht auch nur, ähm, also primär geht es ja eigentlich um was aus dem Hellen jetzt geworden ist. Und mhm. du hast schon gerade gesagt, das Helle wurde und bleibt auch noch für die nächsten äh, zwei Monate das Bunte. Also das Label hat sich verändert. Wir sehen eine wunderschöne Flagge, eine Regenbogenflagge drauf. Und das Ganze steht für eine ganz wunderbare Aktion, und zwar für das gute Miteinander, für ein Leben ohne Hass, ohne Diskriminierung. Und ihr kennt uns gut. Das ist uns ein riesengroßes Anliegen in allen möglichen Bereichen. Und deshalb freuen wir uns unglaublich unglaublich auf, das Interview mit Gwen und wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ein bisschen cheesy anfangen, aber das wollten wir jetzt machen, weil es ja. ja hier auch um Bier geht und wir haben jetzt alle ein Bier in der Hand und ähm, genau, das trägt uns jetzt hier heute durch die Folge, durch das Interview. Wir freuen uns mega, dass du da bist, äh, Gwen. Ich
2: freue mich auch sehr, vielen Dank für die Einladung
1: sehr gerne. Und es ist schön, mal wieder zu dritt hier zu sitzen, mal wieder ein Interview zu führen. Oder es ist ja kein richtiges Interview, sondern mehr ein Gespräch. Es ist ein Gespräch unter uns Wir rein. sagen, dass, jetzt, dass es ein Gespräch ist, damit wir alle weniger aufgeregt sind. Genau. Das macht es auch,
2: glaube ich, für uns alle ein bisschen einfacher, ja. oder?
0: Weil das ja. Herz, das pumpt hier schon wieder. Das pumpt hier aus meiner Brust raus. Ähm, ja Ob, Obwohl man ja auch sagen muss, Viele sagen ja, was sie auch an unserem Podcast so sehr mögen, ist die Tatsache, dass es ist, wie als würde man bei zwei Freundinnen zuhören. Und heute wird es einfach so sein, dass man bei drei Freundinnen zuhört genau. und gar nicht groß irgendwie hier ähm, jetzt so ein Verhör oder ähnliches. Das klingt auch ein bisschen gefährlich. Ja, Verhör klingt so. ja. ja ne? Aber so <lacht> fühlt es sich halt manchmal an, so. Man wird so on the spot geputtet, um direkt mal hier ein paar Anglizismen rauszuschmeißen. <lacht> ähm, Genau, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt hier mal ähm, über unser eigentliches Thema sprechen, finde ich es auch immer interessant, wie, wir haben ja gesagt, wir sind befreundet, mhm. wie, woher kennen wir uns, wie lange kennen wir uns, how, how did it all happen? Vor allem die Zeitspanne weiß ich schon wieder gar nicht, wie, lang, ich wie lange, wie lange, zwei Jahre, drei Nein. Jahre? Ich hätte jetzt aber auch gesagt, fast zwei Jahre, oder? Nein, nee? also wir Letztes kennen Jahr? uns persönlich... Ein Jahr. Oh, wow. Vor einem oh, Jahr wow. haben wir uns das erste Mal getroffen. Stimmt. Ach, beim Pizzaessen. Im Ostpark. Im Ostpark. Ich jetzt schwören können, ja. dass das
1: schon zwei Jahre her Ich ist. glaube,
0: wir folgen uns schon, weil wir haben ja erst zusammen privat geschrieben, Glaube ja. Oder vielleicht haben wir auch erst über The Plenty Compassion geschrieben und dann haben wir auch privat geschrieben. Mhm. Dann, da haben wir uns so ein bisschen connected und da war. Und ich dachte schon immer so, oh, das habe ich auch immer zu Ronja gesagt, ich glaube, Gwen ist die, Das passt exakt. Das ist vom Humor Level <lacht> genau ja. gleich, schlagfertig, a little bit sassy. Ähm, ja, das und, merkt man tatsächlich immer schon über Instagram. Merkt man. Ja. Und da gerne. entstehen, und das finde ich so, so krass, und das will ich irgendwie hier auch nochmal bestärkend an die ZuhörerInnen weitergeben. Wenn man sich irgendwie über Social Media freundschaftlich auch kennenlernt, dann ist das auch halt auch völlig cool und das ist mhm. schön und das sollte man irgendwie nutzen. Total. Ja, ähm, ja und ja. bei uns hat es ja auch so direkt geklickt und ähm, ja, das, das, das war irgendwie weiß ich nicht, war Love at First Sight. Love at First oh. yeah. Nee, war schon, war, schon, war schon. Nein, war ja, schon. Ja, tatsächlich. Und dann ja. haben wir uns halt wirklich irgendwann auch mal getroffen. Dann haben wir gesagt, ja. so, okay, jetzt da treffen wir uns war ich ziemlich mal.
2: aufgeregt. Ja, wir auch. Ja,
0: das ja. war auch so cool. Weil es ist ja, ja wie, so ein, wie so ein First Date Ja, auf eine und wir Ahnung. saßen
1: auf der Vespa zusammen und haben dann noch gedacht, okay, das ist ja ganz komisch. Am Ende haben wir ganz Gespräch. Cool? Gespräch. Ja,
2: genau. Zum, <lacht> ja. zum Glück hatte ich Bier dabei. Ja, und Pizza. So das war dann schon mal ein
1: Gesprächsthema. Und Feli,
0: deine Hündin, war natürlich auch dabei. Das riecht auch immer das Eis das stimmt. Aber das Halt schon so, ne, war, mhm. war ein bisschen, ähm, ja, war am Anfang ein bisschen die Anspannung da, aber dann, mhm. dann, dann war es super lustig, ja oder? Ja, ja mega. Also, ich fand es lustig. Es war ja. total lustig. Ja. Und ja. was uns natürlich auch noch verbindet, und ich glaube, das ist das, was uns überhaupt auch erst am Anfang verbunden hat, ist natürlich, mhm. dass wir auch vegan, also wir, okay. so ein fun fact, mhm. wir sind vegan. Und <lacht> Gwen ja, <lacht> ist Ja, ja. Und Gwen ist eben auch vegan. Und das ist ja auch für viele... Ähm, die irgendwie sagen, hey, ich habe gar keine äh, veganen Freunde, Freundinnen im echten Leben. Ey, try it. Schreibt mal mit Leuten, wo ihr irgendwie sagt, hey, das gefällt mir, was die an Content äh, kreieren. Und dann trifft man sich einfach mal und dann hat man eine neue Freundinnen im Leben. Ja und genau uh -huh. diese
1: Anfragen kriegen wir ja häufig von Menschen, von Leuten, die das eben schreiben
0: und dachte, dann Leuten, die mit uns befreundet wollen. Nein, das, das ich dachte ich auch. Okay, auch. ihr noch mehr von mir. Nein,
1: <lacht> kann, dass äh, viele sagen, sie finden kein veganes Umfeld mhm. und wissen nicht, wie sie das so richtig angehen sollen. Und dann kann mhm. man eben das auch über Social Media ganz schön machen. Ja. Klar. Wie man hier
0: merkt ja. gerade. Ja. In unserer ein weiteres, Runde. Ein weiteres Benefit von Social Media. Mhm. Mhm. So sehr man auch drauf schimpft. Dafür ist es halt echt cool. Das so stimmt. Aber wir haben auch wirklich sehr, sehr lange
2: gebraucht, um uns dann tatsächlich zu treffen, meine ja. ich mich zu erinnern. Ja, Irgendwas war immer so. Aber so ist es. Ja, das
1: stimmt. Ist. Man ist ja auch busy, ne? Man ja, hat wie. ja auch ja. den
0: Kalender voll. Ja, und dann ist halt wirklich so, das sagen wir auch oft, und dann sozusagen, man investiert jetzt sozusagen in eine neue, mhm. möglicherweise eine Freundschaft oder mhm. vielleicht ist es halt auch einfach nur mal so ein Treffen. Mhm. Aber das war halt auch so ein mega lustiger Abend. Das stimmt, ähm, ja. Das war echt gut. Da irgendwie kam ich mir da auch, also wir waren ja gar nicht so doll betrunken oder so. Ist ja nicht, dass da der Alkohol <lacht> zwei Bier, geflossen ist. Zwei Bier aber das war, man war so irgendwie so ein bisschen high on life auf jeden Fall. Ja, ja. das stimmt. Obwohl, das war ja auch noch äh, during Corona-Times, aber dann im Sommer so. Das war mäßig. das so in den, in den Beginn gerade, oder? Ja, aber da war es schon wieder ein bisschen. Nee, das war im Sommer, wo im, alle dachten, okay, es gibt kein Corona mehr. Nee, das oder? war Anfang, Anfang des Sommers. Weil ich mhm. weiß auch noch, wir haben uns nicht umarmt am Anfang, glaube ja, ich. stimmt. Haben einen coolen Fußcheck gemacht. Nein, <lacht> auf gar keinen auf gar keinen Fall. Keinen Fall. <lacht> Ja, nee. Ja. Und das, so, so haben wir uns äh, kennengelernt mhm. und ähm, ja, und haben dann gemerkt, eben natürlich Veganismus ist was, was uns verbindet. Aber dann ähm, kam dann natürlich nicht nur der Veganismus, sondern man hat halt gemerkt, man ist so vom Mindset schon sehr ähnlich eingestellt. Hm. Und ja, jetzt sind wir heute hier in dieser schönen Runde, um über unter anderem das Bunte zu sprechen, aber natürlich auch über im Prinzip den Grundgedanken des bunten. Zu sprechen. Und vielleicht kannst du dazu einfach noch mal ein bisschen was sagen. Warum habt ihr euer wunderbares Bier, das wir hier genießen? Immer noch keine Werbung. Ähm,
2: das glaubt euch wahrscheinlich auch keine nee, das keiner. Okay,
0: wir werden in Bier bezahlt. Wir geben es zu. zu. Ich habe
2: ganze vier Bier mitgebracht ja. heute. Okay, okay. Das dritte
0: müssen wir uns dann teilen. Ja. Ja, äh, das wird wow, are you drunk? Ja. Zwei, zwei Schlücke ja. haben wir schon gemacht. Wie gesagt, nur New York Hauptstadt Amerika. Mehr sage ich dazu gar nicht. <lacht>
2: <lacht> oh wow. Mhm. Ja. Ja, soll ich einfach mal, genau, ähm, fang mal an. Einfach mal meine mal. Standardsätze raushauen, die, ich seit, raus. äh, die ich seit äh, drei, vier Wochen allen Menschen gerne erzähle? Erzählt genau so. Erzähl sie uns ja. auch. Okay, das mache ich liebend gerne. Ähm, wir haben 2018 unsere erste Flasche Helles aufgemacht, ähm, weil wir einfach das Bedürfnis hatten, ein gutes Bier für Frankfurt zu machen. Und ähm, das Rezept stammt aus der Margarete, aus dem Restaurant der Braubachstraße und wir sind dann irgendwann umgezogen ins Ostend, ins Danzig am Platz, wo ihr auch äh, gern gesehene Gäste seid. <lacht> Und ähm, dann saßen wir letztes Jahr irgendwann bei uns im Bierlager zusammen in einer größeren Runde und vielleicht sind auch schon die ein oder anderen Biere geflossen zu dem Zeitpunkt. <lacht> ähm, da war gerade irgendwie Black Lives Matter in aller Munde und der Pride Month äh, stand vor der Tür und wir haben uns gedacht, man muss doch irgendwas tun können, um dem Ganzen äh, was entgegenzusetzen. Und ähm, dann dachten wir uns so, die logische Konsequenz bei uns ist es doch eigentlich, äh, was mit unserem Bier zu machen. Und dann kamen wir letzten Endes auf die Idee, ähm, lasst doch einfach das Helles, Buntes nennen und äh, die Pride-Flag da vorne drauf hauen und äh, damit den Leuten die Möglichkeit geben, ein Zeichen zu setzen.
1: Ja, mega cool. cool. Und vor allem, das hängt gerade in der kompletten Stadt. Ja. Also,
2: das man, ist super verrückt. Das ist ja. wirklich <lacht> Wahnsinn.
1: Du gehst durch die Stadt und überall hängen auch riesen, riesen
0: Plakate ja. einfach vom, vom Bunten.
2: Ja. Und, und ich ja. finde,
0: wie du schon sagst, man setzt da ja allein schon Zeichen mit, wenn man das in der Hand hält, ne? wenn ich mich mhm. bewusst dafür entscheide, hey, ne, damit zeige ich ja, dass ich für ein gutes Miteinander stehe. Ja, und gerade das ist uns auch
2: tatsächlich so das Anliegen dabei, weil es gibt genug Leute, die mhm. sind aktiv und machen auch ganz viele andere wichtige Dinge, aber wir wollten gerade auch die, die Mitte erreichen, also ja. die Leute, die eigentlich gerne was, was machen wollen, würden aber überhaupt nicht wissen, was sie tun können und mhm. da ist es doch irgendwie ziemlich leicht, einfach zu einem Kühlschrank im Späti zu gehen und sich ein buntes Bier rauszuholen.
0: Ja. Richtig coole Idee. So, jetzt hast du schon den Pride Month eben erwähnt. Der hat ja jetzt auch von Part Tagen, fast vor einer Woche, hm. ähm, schon begonnen, der M M Monat. Der Monat Juni <lacht> ist der sogenannte Pride Month. Kannst du da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Was ist genau der Pride Month? Ich weiß nicht, inwiefern alle so aufgeklärt sind. Ähm, vielleicht mal so ein zwei, drei Worte und wie das vielleicht dann auch einfach noch mit dem ganzen Thema heute zusammenhängt. Ja, der
2: Pride Month Juni ist seit äh, vielen, vielen Jahrzehnten dafür da, um auf die ganzen Ungerechtigkeiten und die Diskriminierung in der queeren Szene aufmerksam zu machen und das passiert zum Beispiel durch den äh, Christopher Street Day, auf CSD genannt, äh, der weltweit stattfindet und es ist so als Pride Parade äh, weltweit bekannt und glaube ich, für ganz, ganz viele Leute als reine Feierei angesehen. Das passiert ja auch, aber vor allem geht es da um die Demonstration, die dann zum Beispiel hier in Frankfurt samstags stattfindet und wo man einfach für die Rechte der queeren Leute auf die Straße geht. Cool. Und in
1: Frankfurt wird das auch immer größer, habe ich das Gefühl. Ne, also von, ey, Klar, letztes Jahr war Corona, da war es mhm. wahrscheinlich nicht so groß. Aber ich weiß noch, das Jahr davor standen wir dann auch vorm Studio, alle auf der Straße ja. und haben mitgefeiert. Ah, cool. Und das ist so, ja. richtig, so ein richtig, ich, ich, ich liebe das. Also ich finde, das ist eine richtig tolle
2: ja. ähm, Atmosphäre dann auch in der Stadt. Und ähm, ja... Ja, total. Also ähm, ich bin da auch tatsächlich dabei, seitdem ich, glaube ich, drei Jahre alt bin. Danke an meine Tante an der Stelle, <lacht> die mich da schon ganz früh mitgenommen hat. Und es gibt die Gerüchte, dass ich, äh, als ich drei Jahre alt war, zum ersten Mal auf dem Tisch auf dem CSD getanzt habe. Ich hätte davon immer noch sehr gerne Videos, aber es gibt wohl keine. Das würden wir auch sehr ja, gerne oder? sehen. Dacht ja, oder? Dachte ich mir fast. Ja, und äh, seitdem war ich wirklich fast jedes Jahr da und dann auch natürlich irgendwann, weil ich äh, dann gemerkt habe, dass ich mich selbst zur queen community zähle. Und ähm, dann hat das nochmal eine ganz andere andere Bedeutung bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn du das jetzt gerade sagst, dass du dich selbst zur äh, queeren Szene dazu zählst, darüber möchten wir heute auch sehr viel mit dir sprechen, über deinen Weg, wie du das alles erlebt hast, ähm, wie auch dein äh, Coming-out war oder wie, wie, mhm. wie sich das erst in dir abgespielt hat und wie du dann eben auch ähm, mit deinem Umfeld gesprochen hast. Deswegen wäre es toll, wenn du uns da so ein bisschen mehr mit in deinen Kopf nehmen würdest und wie das damals so bei dir alles ablief. Und dazu haben wir natürlich auch wie jedes Mal unsere Community mit ins Boot geholt und haben nach Fragen gefragt auf, das, das ist immer so blöd, ähm, auf Instagram, gespannt. ja, Fragensticker. <lacht> ähm, und da war die erste Frage, wie du das gemerkt hast und mit welchem Alter vor allem auch, ähm, dass
2: du äh, dich dieser ähm, Szene angehörig fühlst. Ich glaube sogar, ich habe das schon recht, recht früh gemerkt. So. Also ich weiß nicht, ob es dafür so ein übliches Alter gibt irgendwie. Aber ähm, als wir vorhin noch schon beim Essen ganz kurz darüber gesprochen haben, habe ich ja erwähnt, dass ich auch in meiner Schulzeit ähm, schon nie so wirklich viel mit Jungs anfangen konnte. Und es ist auch natürlich ein krasses Klischee irgendwie. Aber ähm, ich glaube, so richtig gemerkt, dass ich Frauen vielleicht ein bisschen cooler finde ähm, als Männer zum Beispiel. Ähm, habe ich so mit zwölf schon gemerkt, glaube ich. Und ähm, war da halt immer ganz, ganz viel im Austausch mit meiner Tante drüber. Meine Tante ist äh, selbst lesbisch und dadurch hatte ich halt ähm, schon ganz, ganz früh die Einblicke in die Szene irgendwie und damit halt auch gar keine Berührungsängste. Und das hat mir auf jeden Fall total viel geholfen.
1: Und wie, also kannst du uns noch so ein bisschen mehr mit in deine Gefühlswelt <lacht> nehmen? Also was dann in dir auch vorgegangen ist?
2: Also damals auf jeden Fall eine ganze Menge, würde ich so unterm Strich sagen. Also es war generell eine schwierige Zeit irgendwie, weil sich meine Eltern auch zu dem Zeitpunkt getrennt haben und ich war sehr, sehr froh darum, dass ich meine Tante da an meiner Seite hatte und wir hatten schon von vornherein einfach ein super gutes, vertrautes Verhältnis zueinander. Und ähm, ich kann mich noch tatsächlich genau daran erinnern, ähm, <lacht> wann ich mich dazu entschieden habe, äh, ihr meine Gedanken mitzuteilen. Und zwar, das ist eigentlich fast ein bisschen peinlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt erzähle. Wir, wir lieben peinliche so. Geschichten. Und zwar gab es damals ähm, so eine furchtbar kitschige Soap auf Sat 1. Ähm, oh, welche? Ich glaube, das war sowas Hand aufs Herz ja, oder so. Ich glaube, glaub, die lief auch nur ungefähr so gefühlt vier Monate. Aber ich fand sie ganz, ganz toll aus mhm. dem Grund, weil ich die Hauptdarstellerin so toll fand. Mhm. Und ich habe die jeden Abend geguckt, irgendwie so 18 Uhr. Und ähm, habe die auch aufgenommen, wenn ich es verpasst hätte und sowas. Und äh, habe mich dann irgendwann so selbst hinterfragt. So hier, sag mal, die Serie ist richtig, richtig schlecht. Warum guckst du die so gerne? <lacht> und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, ich glaube, ich finde die Hauptdarstellerin einfach richtig cool. Cool. Und dann war halt wieder so dieser Gedanke, okay, richtig cool, ja. mm -hmm, was genau heißt das jetzt? Und dann bin ich genau mit, mit den Gedanken bin ich dann zu meiner Tante gegangen und meinte dann so, hier, sag mal, ähm, ich glaube, ich habe da so ein Ding going on gerade in meinem Kopf. <lacht> und ähm, natürlich habe ich das so nicht gesagt, aber,
0: <lacht> ja, aber jetzt die mal. Coolness
2: kam erst später. Ja, und du ähm, warst
0: zwölf. Ja, 12 13 mal. maximal. Ja, ja. Du, also das ist ja noch pre-teenager Alter. Yeah. Das heißt, right. das yeah. überhaupt zu reflektieren und zu sagen, okay, irgendwie, ich glaube, ich finde sie doch nicht nur cool, sondern yeah. vielleicht ist da so ein bisschen mehr. Ist ja schon, ist yeah. ja schon, was Und spricht ja oh,
1: sorry. Sorry. Sprich auch für deine Tante, dass du in ihr auch, ähm, dass du dich ihr auch anvertrauen wolltest, ne? Ja. Also absolut. dass sie da auch so offen ja. selbst mit ja. umgegangen
2: ist. ja. Genau. Ähm, ja, und wir haben da halt auch in der, in der Familie nie ein Geheimnis draus gemacht, dass mhm. es existiert, so, dass das lesbisch sein. Und ähm, ja, dann habe ich ihr halt so gesagt, hier, du, ich glaube. Ähm, ich habe Gefühle für die Schauspielerin entwickelt. <lacht> süß. Ähm, ja, so ein bisschen peinlich süß. Und ähm, ja, dann hat sie nur an angefangen zu lachen und meinte so, ja, ich habe das schon gemerkt. Du bist ah. doch immer so ein bisschen rot, wenn du über die Serie sprichst. Und, und so im Nachhinein ja. ist es schon ein bisschen lustig. Das ist
0: richtig ja. cute vor allem. Ja. Und irgendwie auch eine schöne Art, um, um dich um dich zu, zu outen. Also ich finde hm. sowieso ne, von out. man sollte sich heutzutage ja. eigentlich nicht mehr outen müssen, aber um zu sagen, hey, ich merke irgendwie mhm. so hm, ähm, Ja, und wie, wie, wie ging das dann von da Seite? Also hast du dann direkt auch, bist du an die an die andere Familie gegangen und gesagt, okay, so ist es jetzt hier, ich habe das jetzt irgendwie... Ja. Oder hat sie dann zu dir auch gesagt, du hast jetzt gesagt, sie hat gesagt, ja, ich habe das schon so gemerkt. Hm. Hat sie denn irgendwie dann das auch in Anführungsstrichen gelabelt oder...
2: Habt nee, ihr da mehr drüber gesprochen oder
0: war das dann einfach nur so, okay, da ist das und wir gucken halt mal, wo das hingeht?
2: Es war eigentlich genauso, wie du es gerade zuletzt ja. gesagt hast. Mhm. Also meine Tante meinte dann, ähm, du schau einfach, wie das weitergeht in deinem Kopf, ähm, probier dich aus, irgendwie cool. äh, guck, wie, wie sich deine Gedanken weiterentwickeln. Und deswegen war da gar kein Druck da, von gar keiner Seite. Und ähm, der Prozess ging auch sehr, sehr lange, so muss ich sagen. Ich habe mich dann bei meinem Papa, bei dem ich auch groß geworden bin, habe ich mich dann so mit... 14, glaube ich, geoutet, war tatsächlich auch ein super lustiger Moment, weil, ähm, <lacht> weil ich, ich habe das natürlich dann seitdem mit mir rumgetragen und die ganze Zeit überlegt, so, hm, wann, wann sage ich das jetzt wem und ähm, dann habe ich mich eines Abends zu meinem Papa auf die Couch gesetzt und meinte so, du Papa, ich muss dir was sagen und dann er so, sagst du es mir jetzt endlich oh, und, dann, okay. oh, und dann war ich so, wie meinst du das jetzt und dann meinte er so, du hast nicht so mit Männern. Oh, wow. oh Gott, das, ja, war und das Wahnsinn. Ja, also, total. Aber also, hattest du
1: dann mit 14 auch schon eine ähm, ne Freundin? Oder
2: nee, nee, das ne? hat, hat ewig gedauert tatsächlich. Also ich ja. hatte meine erste Beziehung dann mit 18 irgendwann. Mhm. Ähm, und ja, habe mich dann auch tatsächlich erst so nach und nach in meinem Freundeskreis geoutet. Das hat sich alles so ein bisschen gezogen, weil man natürlich auch einfach Angst vor den Reaktionen hat. Ganz ja. klar, weil du weißt einfach nie, wie dein Gegenüber reagiert. Weil mhm. vor allem, ich war immer viel mit, mit Frauen befreundet, also mit, mit Mädels. Und da macht man sich natürlich auch Gedanken, oh Gott, die denken jetzt wahrscheinlich von mir, wenn ich es denen sage, dass ich die alle geil finde. Ja. So Und ja. letzten Endes war es aber dann tatsächlich so, ich habe es hab denen allen gesagt, nach und nach. Und die haben sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Und es ja. war immer so super cool. Ja, cool. Und da bin ich sehr, sehr froh drum. Und ja. dann äh, mit 18 habe ich äh, mich dann auch meiner Mutter gegenüber geoutet. Das war ein bisschen schwieriger tatsächlich, weil wir eh eine schwierige äh, Phase hatten damals. Und ähm, das, da habe ich mich auch einfach ein bisschen blöd angestellt, muss ich sagen, weil ich dachte mir, komm, du musst es ihr jetzt endlich sagen. Und habe das quasi vorher irgendwie über WhatsApp angekündigt. Ich meine so, hier Mama, ich muss dir dann was sagen, wenn ich später zu dir komme. Und sie dachte halt, dass ich ihr sage, dass ich jetzt einen Freund habe. Und sie war halt so voller Hoffnung, weil sie immer wollte, dass ich einen Freund habe. Ja, und
1: dann in der Situation. Und, und ja. du denkst dir so, hm. Ja, das ist und ungefähr dann, das Gegenteil. Richtig, und dann kam
2: ich da halt an und meinte dann auch genau das und meinte dann so, ja nee, und es wird doch wahrscheinlich nicht dazu kommen. So, und ähm, und fand, du sie dann direkt? oder? Sie wusste dann direkt, ja. was los ist und ähm, war dann natürlich auch erstmal enttäuscht, dass ich so lange gewartet habe, ihr das zu sagen, weil es natürlich alle anderen schon wussten und ähm, die haben ziemlich gut dicht gehalten alle. So. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen ist es natürlich gar kein Problem mehr. Ähm, aber das war schon. Schon ein schwieriger Moment. Ja. So. Aber so generell das Outing ist auf jeden Fall ein äh, immerwährender
0: Prozess, ja. muss man mhm. sagen. Ja, klar, weil da haben wir vorhin auch schon mal auf Mike drüber gesprochen, dass das ja irgendwie nie äh, so endet, weil es leider immer, Gottes, äh, immer noch... Ähm die, die Norm ist eben heterosexuell zu sein, so, sodass du dich gefühlt immer wieder musst, immer wieder sagen musst, ja, nee. Ne? Mhm. Wir haben gesagt, so die Frage, ja, hast du einen Freund eigentlich? Bist du Single? <lacht> hast du einen Partner? Und dann ja. sind ja, nee, ja. so, hab eine Partnerin. Ja. Also ähm, es war halt vor
2: allem in meiner Jugend kam immer die Frage, hast du einen Freund? Und ja. jedes Mal bin ich rot geworden und dachte so, was sagst du denn jetzt? So, ja. Nee, habe ich nicht und äh, ich stehe auch nicht so auf Männer. Das will man dann halt irgendwie auch nicht noch irgendwie als Additional Info yeah. dazugeben. Ja, dann halt
1: auch so ausführen. Und, genau, ja. ja,
2: aber eigentlich ist es einem halt schon ein Bedürfnis zu sagen, nee, uns wäre auch die falsche Frage. Ja. So. Aber war das dann irgendwann, ist dir das dann auch einfacher gefallen oder war das hm. für dich immer... Ähm, unangenehm, wenn du das mhm. gefragt wurdest. Ist mir auf jeden Fall einfacher gefallen, als ich dann meine erste Freundin hatte, mhm. so, weil dann, dann konnte ich halt sagen, nee, ich habe eine Freundin. So, das war dann direkt mhm. so eine total Stimmt. simple Gegenantwort. Ja. Ähm, und das war auch tatsächlich damals, ähm, als ich so auf der Suche war nach meiner ersten Beziehung, war das immer so mein Ziel, dann einfach sagen zu können, nee, ich habe eine Freundin. Mhm. So, dass das dann einfach so klipp und klar ist ja. und dass ich das gar nicht irgendwie weiter ausführen muss. Ja. Ja. Aber cool, dass du sagst, dass ähm, dein Umfeld ähm,
1: so locker reagiert hat. Also da gibt es ja auch ganz andere Geschichten. Absolut, ne? Also ja. ähm, mit äh, Diskriminierungserfahrung hm. hast du jetzt gesagt, hast du so gar nicht erlebt. Ähm, oder, oder im familiären ja, ja, genau, Klass richtig, genau. richtig, genau.
2: klar. Also beim Feiern gehen oder vor allem von betrunkenen äh, Männern oft ähm, kamen natürlich blöde Sprüche, so die Klassiker, die man irgendwie kennt, wie, äh, du hattest du noch nie einen richtigen Kerl und sowas ja. und äh, Darf ich mitmachen, war natürlich auch immer dabei, ähm, so ein Kram gibt es immer irgendwie und ich hatte auch äh, einen Moment, ähm, bin ich mit meiner Ex-Freundin über die Zeil gelaufen und wir hatten irgendwie Händchen gehalten und ähm, da waren so ein leicht angetrunkenes, ähm, waren so zwei alte, weiße Männer, ja. <lacht> wenn man das ja, so sagen kann. Obviously. Ja und, ähm, die haben uns halt dann einfach super angerantet und meinten irgendwie, ja, ihr scheiß Lesben und sowas. Also sowas muss man sich dann schon auch anhören und ähm, ist mir zum Glück nicht oft passiert. Aber mhm. ich weiß, dass es vor allem, ähm, wenn man in der Stadt unterwegs ist, gang und gäbe sein kann. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ja. Wir springen jetzt wahrscheinlich auch so ein bisschen hin und her, aber du hast das jetzt schon angesprochen, dass, dass ihr da im, beim Feiern, so also kann ich mitmachen und so. Und das ist ja schon sehr, und auch wenn man da jetzt mal in die Pornoindustrie guckt, mhm. das ist ja schon eine sehr ähm, deutliche Sexualisierung von... Das ist eine Fetischisierung. Ja, stimmt. Das ist ja, ja. wollte ich gerade sagen, das ist ja, nicht, ja. Nur, nicht nur gut auch, aber eben on mhm. top eben noch mehr. Klar. Ja, absolut. Ähm, und da, wenn man jetzt vergleicht mit schwulen Männern, da gibt es das ja in, in der Art einfach hm. nicht äh, so, kann man auch fetisch, feti, fetischisieren. Fetisch, 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 fetisch. Fetischisieren. Fetischisieren, das klingt so Schönes gut. Wort. Schönes oder? Wort, wunderschön. <lacht> ähm, aber das erleben natürlich lesbische Frauen schon nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Ja, absolut. Ähm, was glaubst du, warum ist das so? Das ist wahrscheinlich mhm. eine große Frage. Es ist aber eine
2: sehr, sehr große Frage und ich bin da natürlich auch kein, kein Profi hier am Mikrofon gerade, um über Fetischisierung von Frauen zu sprechen, aber ähm, prinzipiell kann man, glaube ich, sagen, dass das alles aus diesen patriarchalen Mustern herausgeht. Mhm. Ähm, ich meine, da redet man jetzt auch gerade momentan viel drüber, seitdem die ganze Feminismusbewegung ein bisschen größer geworden ist. Und ähm, ob das jetzt in der Pornoindustrie ist, wo eben Pornos ähm, sehr, sehr häufig für Heterosexuelle, H heterosexuelle ich kann es gar nicht aussprechen, ja, aber <lacht> das ist mir so fremd, das kann ich gar nicht sagen. Doch, ähm, für heterosexuelle ähm, produziert werden und ähm, oder wenn man auch in die Werbung guckt, ähm, ich habe es euch vorhin gerade kurz erzählt, als mhm. ich ähm, für die Bundeskampagne recherchiert habe, ähm, habe ich so geguckt, was haben denn andere Getränkemarken schon gemacht und da gibt es äh, einen sehr, sehr großen äh, Limohersteller, <lacht> ähm, der sich da echt was geleistet hat und ähm, ich habe tatsächlich keine Kritik dazu gefunden, aber ich, ich habe das gesehen, also ich kann es ja vielleicht kurz, kurz erklären, mhm, ja. ähm, da ging es eben um eine Werbung für, für ein Getränk und ähm, die Pride-Edition von diesem Getränk. Und da wurden eben verschiedene Plakatmotive angelegt. Und das eine Plakat, über das ich dann eben gestolpert bin, äh, zeigte zwei sehr, sehr feminine Frauen, die sich gemeinsam an einer Flasche festhalten, wo auch nur ein Strohhalm drin war. Gott. Und wie sich quasi so lastiv ihre Münder an diesem Strohhalm treffen. Und das ist halt so, okay, wow, das habt ihr offensichtlich für Männer gemacht, ja. damit mhm. Männer das gut finden und nicht, damit sich die Queer-Community darin ja. repräsentiert sieht.
1: Aber krass, dass, es, dass du dazu keine ähm, Kritik gefunden hast online. Ja. Also ja. Und da sind wir dann auch schon wieder direkt beim Thema, dass sich Unternehmen damit natürlich gerade auch sehr schmücken und man dann auch direkt auf den ersten Blick merkt, ob sie sich damit schmücken oder oftmals auf den ersten Blick, ob sie sich damit schmücken mhm. oder ob sie es wirklich ernst meinen und ob sie das wirklich machen, weil sie für dieses... Ähm, für dieses gleichberechtigte Miteinander
0: stehen wollen und sich einsetzen wollen. Ich weiß aber, glaube ich, gar nicht, ob man... Ich glaube, da sieht man es deutlich. Also die, die sich damit auseinandersetzen, denen ist das klar, dass es hierbei nicht um eine äh, repräsentative, ähm, irgendwie auch Klischee befreite Darstellung geht von der Queeran Community. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch dieses Jahr immer schwieriger wird, mhm. was da eigentlich ähm, dahinter so steht. dahinter steckt. Ne? Und ähm, dass diese Flagge natürlich irgendwie auch überall äh, hängt vor irgendwelchen Unternehmen, wo man genau weiß, da wird sehr, sehr wenig eigentlich mhm. äh, getan und da herrscht eine Riesendiskriminierung immer noch mhm. am Arbeitsplatz. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie Greenwashing heutzutage, dass man kaum noch sagen auch, kann, irgendwie, ja, ja richtig, meint ja. das HM jetzt mhm. ernst oder, ne, und mhm. dass man da wahrscheinlich doch tiefer mhm. ähm, gehen muss. Der Begriff dafür ist auch tatsächlich sehr ähnlich. Es nennt sich äh, Pinkwashing
2: ja. im, äh, im Feminismus und, ähm, uns wurde das jetzt tatsächlich sogar auch vorgeworfen äh, von, einem, äh, von einem linken Blatt, ähm, dass wir Pinkwashing betreiben würden, weil okay. ja irgendwie unser Unternehmen, also die Frankfurter brau die hinter dem Bier steckt, ähm, gar keine queeren Mitarbeitenden hätte und sowas. Okay. Und ich dachte mir so, hallo, hi, hi. <lacht> hi. ich bin auch noch da. Nicht so, und, so. Ich war diejenige, die das Ganze
0: initiiert hat. <lacht> yeah, <right. lacht> um, ja,
2: da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man sich irgendwie vorher noch ein bisschen informiert hätte. Ja. So, ähm, aber natürlich, also es ist problematisch, wenn wenn Firmen, große Firmen damit Kapital schlagen wollen. Hm. So Regenkapitalismus, äh, Regenbogenkapitalismus ja. ist jetzt auch so ein Begriff, der mir über den Weg gelaufen ist. Und ähm, letzten Endes denke ich aber, dass es, an sich total gut ist, dass so viel Sichtbarkeit gerade stattfindet. Mhm. Also Visibility ist ja einfach auch super wichtig für die Community und ähm, ich meine irgendwie, wenn Kids dann draußen sehen, es überall Regenbogenflaggen ja. rumhängen, dann fragen die ja auch. Und, und ähm, das wollte ich auch ja. gerade sagen. Ich glaube, das ist nämlich auch wichtig. Ich will, ich will jetzt auch gar nicht den Veganismus damit vergleichen, aber
1: mhm. das ist ja auch, wenn jetzt McDonald's einen veganen Burger rausbringt, ist natürlich McDonald's an sich immer noch kein Unternehmen, was ich toll finde und was ich unbedingt unterstützen möchte. Aber sie haben nun mal etwas, was ich toll finde und was mhm. größer werden soll und äh, das will ich jetzt nicht gleichsetzen, aber trotzdem hat es, wie du sagst, einfach eine größere Sichtbarkeit ne? ja. und es wird normaler einfach. Genau. Ja.
2: Ja. Und, und es kommt ja auch immer noch mal ähm, irgendwie darauf an, wie dann die Unternehmen mit dem ja. gewonnenen Geld umgehen. Mhm. So, und natürlich gibt es dann ganz, ganz viele Firmen, die das Geld dann einfach einsacken, was sie von der Queen Community verdienen und dann gibt es halt auch noch die, die dann sagen, okay, wir machen damit irgendwas Gutes und wir spenden das. Und das mhm. tut eher auch ja, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber das tun wir <lacht> auch. Aber ich finde, das ja. kann man durchaus, ja, das wenn du schon äh, die erwähnen. Kritik,
0: die ihr bekommen habt, äh, genau. auch da nochmal sagen, ja ist ja auch nicht so. Genau, mhm. also wir
2: spenden den gesamten Erlös an laut gegen Nazis, so. vielleicht, damit es einmal gesagt ist. Ja. Und es ähm, ist uns auch total wichtig, weil wir wissen ganz genau als Firma, dass es damit nicht getan ist, einfach ja. nur ein Etikett auf der Bierflasche zu verändern. Mhm. So, also... Aber deshalb ähm. finde ich das
0: so schade, dass das euch vorgeworfen ja. wird, weil das natürlich leicht ist. Es ist leicht zu sagen, natürlich. oh ja, guck mal hier, Brauereiunternehmen, unternehmen ah oh ja, die ja. wollen jetzt hier auch mit aufspringen mhm. und dann nicht ja. mehr die Recherche ordentlich machen. Sorry, das, das sind zwei Klicks auf eurem Social-Media-Profil. Ja. Ja. Aber auf,
2: so ich meine, auf der anderen Seite ist es auch krass, dass so eine Zeitung überhaupt über uns berichtet, weil wir sind das so stimmt. ein kleines Unternehmen ja. und äh, die dürfen uns meinetwegen da mal kurz zerreißen. Ja. Und so. <lacht>
1: Aber wir hatten jetzt gerade so einen kleinen Themensprung. Ich wollte... Ich hatte noch mal eine Frage zu dem Thema, was wir davor hatten. Zu der jetzt sage ich das Wort auch einmal, Fetischisier Fetischisierung. Ja. Ja. Fetischisierung. Fetischisierung. Würdest du also ähm, würdest du sagen, dass man als lesbische Frau es einfacher hat als ähm, zum Beispiel ein schwuler Mann in der Gesellschaft mit der also die Akzeptanz in der Gesellschaft? Würdest du das so sagen oder glaubst du? Ähm, das ist nicht so. In Bezug, in Bezug auf
0: die auf Nee, weil, oder?
1: ja, weil ähm, ich, also wenn ich das jetzt mal aus meiner Sicht, oder wie, wie man das halt mitbekommt in der Gesellschaft, finde ich, dass lesbische Frauen dann eben als geil dargestellt werden und es ist ja dann auch geil, ist auch irgendwie was Positives und ich finde, also das kann man natürlich auch wieder nicht pauschalisieren, aber ich finde schon, dass ähm, das Schwulsein dann immer so direkt als ähm, Weakness gilt, dass man schwach ist, dass man, ähm, dass man diesem typischen Bild eines Mannes nicht gerecht wird und das ist dann wieder direkt sowas Negatives. Also ich finde schon, mhm. da gibt es so diese zwei Pole. Positiv, negativ ist da vielleicht auch das mhm. falsche Wort,
2: aber <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, also. also das ist absolut nicht einfach zu beantworten und ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass ich persönlich es nicht als positiv betrachten würde, fetischisiert zu werden. Ja. So, also ja. ganz, ganz klar. Ich denke, dass ähm, lesbische Frauen haben das Problem, dass sie eben äh, in diese Pornoecke gedrängt werden mhm. und äh, irgendwie dazu fast angefeuert werden, äh, jetzt mach doch mal rum und mhm. sowas und Männer haben dafür ähm, ganz, ganz andere Probleme. Also schwule Männer werden ja eher so äh, in diese ja, echt fast, ne? äh, fast also, Frauen-, ja. Frauenfeindlichkeitsecke ja. gesteckt, ja. eben weil sie vielleicht teilweise nicht dieser Männlichkeit ja. äh, entsprechen, ja, die, die draußen propagiert wird und ja, ja. Ich glaube, das sind wirklich zwei ganz verschiedene Paar Schuhe, ja. die man so wahrscheinlich gar nicht mhm. vergleichen kann. Ja, deswegen kann man auch
0: positiv und negativ ja. nicht sagen, weil es ja. halt ähm, ja. viel zu vielschichtig ist, um das so runterzubringen. Und dazu ja. kommt ja dann auch noch, dass ja lesbische Frauen dann doch auch wieder andere Dinge haben, mit denen sie zu kämpfen haben. Dass sie dann eben als, in Anführungsstrichen, ich sage das jetzt einfach mal, Mann zwei big gelten und da kommen ja dann auch nochmal mhm. andere Klischees mit, ne? also ähm, die die glaube ich auch nicht, nicht, also positiv, negativ haben wir jetzt schon gesagt, macht, macht da nicht so mhm. ähm, viel Sinn, das so zu labeln, aber ich glaube tatsächlich, dass das ähm, zwei zwar sehr unterschiedliche Erfahrungswelten sind, die aber letztlich einfach diskriminierend, es ne? eine diskriminierende Erfahrung die du machst, ob das in die eine oder die andere Richtung mhm. geht, ja. Ja, total, ähm, genau. Und jetzt wieder der Sprung zum anderen
1: Thema. Also wir hatten, äh, hatten gerade über Unternehmen gesprochen, äh, die sich eben jetzt auch dafür einsetzen. Ähm, was würdest du denn sagen, also das ist natürlich schon mal ein Schritt in die richtige Richtung häufig, ähm, aber was würdest du grundsätzlich gru äh, gesellschaftlich sagen, was sich da noch tun sollte und auch wie sich unsere Strukturen verändern sollten, dass eben mehr Akzeptanz da ist und das auch als normaler gilt und einfach... Wie du gerade schon gesagt hast, dass es heutzutage überhaupt noch dieses Outing gibt, dass man, dass das so groß gemacht wird, ähm, weil das ja so normal sein sollte.
0: Aber zu, wir sind ja noch weit weg von dieser Normalität. Ja, und ich finde, vielleicht muss man, bevor man das äh, überhaupt diskutiert, erstmal überlegen, hat sich denn schon so viel getan? Mhm. Also du hast jetzt von deiner Tante zum Beispiel gesprochen, mhm. die ist ja jetzt wahrscheinlich nochmal eine Generation älter mhm. als du, sehr wahrscheinlich. <lacht> ähm, wie erlebt die das? Seid ihr da im Austausch? Habt ihr also, ne, was hm. sind das für Erfahrungswerte, die ihr beide da habt? Vielleicht wenn das okay ist, ja, die Frage. Ja, ja. Ja, und dann können wir mal überlegen, hm. so, ne, wo sollte das irgendwie noch hingehen?
2: Also prinzipiell würde ich sagen, dass sich da auf jeden Fall super super viel getan hat. Und ich merke selbst auch bei mir. Ich bin jetzt 26. Ähm, als ich 16 war, war das alles noch ein viel viel größeres Thema. Und da musste ich mich wirklich outen. Und da wurde ich immer nur gefragt: Hast du einen Freund? Und heutzutage ich weiß nicht, ob es an mir liegt, wahrscheinlich auch ein bisschen, weil ich damit halt auch viel, viel selbstbewusster umgehe. Aber ähm, ich werde nicht mehr gefragt, hast du einen Freund, sondern bist du Single oder bist du in einer Partnerschaft? Also es wird alles viel, viel... Ja, allgemeiner gefragt, pauschalisi mhm. pauschalisierter gefragt. Mhm. Und, ja, ähm, die Leute
0: sind halt auch einfach aufgeklärt damit genau, Weile, ne? Genau, richtig.
2: Und da passiert wirklich sehr, sehr viel. Da muss auch noch sehr, sehr viel passieren. Und deswegen gibt es ja solche Vereine auch wie Laut gegen Nazis und mhm. Co., die sich dann auch wirklich dafür einsetzen und an mhm. Schulen gehen, äh, zu, ja. zu, zu den Kids und denen auch sagen, was es denn noch so alles denn in der Welt gibt, ähm, was vielleicht sonst nicht so die Sichtbarkeit erfährt.
0: Mhm. Ja, ja. Jetzt hast du schon mal so das Stichwort Schule angesprochen. Vielleicht da auch nochmal zurück zu deiner Schulzeit, weil ich meine, das ist für mich natürlich als Lehrerin auch immer interessant. Wie wurde das, wurde das oder... Also ne, wir haben im Unter wir haben Sexualunterricht, wir haben äh, eigentlich auch so Thema Liebe, das kommt ja auch immer mal mhm. wieder auf. Ähm, wurde das thematisiert? Erinnerst du dich, dass es Momente gab, wo du dich auch äh, repräsentiert gesehen hast? Ähm, Tatsächlich oder war das gar nicht. Ja, das so, also,
2: ich kann mich an ein, zwei Momente erinnern, die genau das Gegenteil bewiesen mhm. haben. Mhm. Ähm, also ich habe 2013 Abi gemacht, um so die Zeitgrenze irgendwie ähm, eingrenzen zu können und äh, wir hatten einen Biologieunterricht bei einem sehr, sehr alten Herrn und ähm, er hat uns tatsächlich erklärt, dass Homosexualität eine Krankheit ist, oh, weil, yeah. da, oh, weil da die Chromosomen nicht so stimmen oder, oh. oder nicht so sind, wie sie sein sollten und, ähm, das, und das war halt so... Hm, Meint er jetzt was anderes oder meint er wirklich Homosexualität? Und äh, ich hatte zum Glück eine äh, sehr, sehr coole Frau in meiner Klasse, die dann gesagt hat: Entschuldigung, Sie, Herr, hm, hm, hm. ähm, gibt es da was von Ratiofarm? Farm? Yeah. So, und das, das war so, also ich glaube, den Moment werde ich tatsächlich nicht vergessen, ähm, weil das, das war so cool und ähm, seitdem dachte ich mir so: wow, there's hope irgendwie. Mm. Und. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wenn man so beim Biounterricht bleibt oder auch bei irgendwie traditionellen Familienbildern, die einem vermittelt ja, wurden. das ist ähm, ja ein Pro,
0: kommt das absolut. ja auch Ethik, ja. wenn man das hat als
2: Fach. Mhm. Ja, also ähm, homosexuelle Paare ähm, oder bisexuelle Menschen oder gar transsexuelle Menschen wurden niemals erwähnt. Also das äh, war damals absolut nicht der Fall. Ich weiß nicht, wie es heute ist, das kann ich nicht ja. sagen, aber... Ich kann mich gar nicht mehr an
1: meinen Unterricht, also gut, dass ich mich nicht daran erinnern kann, ich kann mich ja oft an Dinge nicht erinnern, aber <lacht> ich kann mich nicht mehr an den Sexual... Sexualkunde so ein bisschen, so Snippets habe ich da im Kopf, aber ich weiß nicht mehr, wie damit umgegangen wurde, aber ich kann, bin mir auch sicher, dass da überhaupt nicht offen mit äh, umgegangen wurde. Mm. Und meistens sind das ja dann auch Lehrer oder Lehrerinnen, die dann irgendwie total unsicher da vorne mm. stehen äh, oder standen und äh, das Thema einfach nur schnell vom Lehrplan runterhaben wollen, damit sie es mal besprochen haben. Also da gibt es natürlich auch mit Sicherheit andere, positivere Beispiele, mhm. aber ähm, oft ist das ja wirklich einfach so ein, so ein peinliches Thema, dann mit den äh,
2: Kindern darüber zu sprechen. Voll, ja. Und ähm, vor allem richtig peinlich wird es dann, wenn du als äh, eigentlich lesbische Frau äh, ein Kondom über eine Banane ziehen musst. Oh, so. ja. <lacht> ja. Also das sind halt so Sachen, ich hoffe, die sind heutzutage ja. nicht mehr so. Und das muss man sich ähm, halt auch
0: überlegen, ne? ist das relevant? Also mhm. ist diese Ne? Also das ist ja, ich meine, für mich ist das ein total spannendes Thema. Ich habe da aber auch im Studium schon mich mit auseinandergesetzt auf die ganze Gender-Thematik und ich äh, versuche das in meinen Unterricht immer einzubringen, sobald es möglich ist. Ähm, wir müssen uns natürlich an Lehrpläne und so weiter halten und da sieht man aber auch, dass ähm, so ganz äh, eingebunden ist das immer noch nicht. Also es ist zwar immer, es geht zum Beispiel in Ethik oft um das Thema natürlich Toleranz mhm. ähm, und da kann man das natürlich wunderbar einfließen lassen, in das Thema Liebe passt das wunderbar. Also ich suche mir immer meinen mein Ort, in dem ich das äh, thematisieren kann, aber so richtig aufgegriffen in Lehrplänen ähm, ist das Ganze noch nicht, so wie es sein sollte. Hm. Ähm, ich erinnere mich auch an der Schulzeit tatsächlich auch immer nur noch um äh, äh, da an das Thema ähm, Homosexualität und schwul und dann war immer Aids, wenn man nicht verhütet. Das, mhm. war so, das waren so die Schritte in mhm. Bio, die wir ähm, damit ja, mitgesteint Und auch dieses... Ähm, Gut, das ist natürlich auch so dieses, äh, die, die Erziehung, ne? Sex positive, das war das ja auch alles nicht, mhm. ähm, obwohl wir hier jetzt nicht irgendwie in Texas, in den USA, wo, wo es nur Enthaltsamkeit, äh, Enthaltsam Leben gibt, ähm, aber das war ja auch, das war alles immer, ja, das war nicht sonderlich offen mhm. und nicht so, sonderlich inklusiv, sondern das war schon sehr mhm. Mann, Frau, that's it. Entweder ja, mit Kondom oder ohne. Und wenn ohne, dann gibt es ein Kind. So.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Das war
0: Sexualunterricht am Ende. Das war Sexualunterricht. Ja, genau. ja. Und
1: ja auch früher, finde ich, auch in Familien wurde das ja auch... Also ich würde mir... Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich nicht jetzt in jeder Familie heutzutage so, dass die da lockerer mit umgehen. Aber ich, in meinem Kopf, glaube ich, wird das immer lockerer. Und auch der Umgang damit immer lockerer. Weil auch früher in der, in der Familie hat, kann ich mich jetzt natürlich jetzt nicht an ein Komplett konservativen Umgang damit erinnern, aber schon nicht so, dass man da offen drüber gesprochen hat, mhm. über diese ganzen Themen. Also das würde ich später, wenn ich dann mal Kinder kriege, schon auch
0: ähm, priorisieren mhm, und da ja. dann auch total offen mit umgehen. Auch dass entsprechende mein kind, Literatur, ja. ähm, so ne, das alle möglichen Paark Konstellationen mhm, zeigt. Ja, total.
1: Und dann auch eben, ja, so wie du das erzählt hast von deiner Tante, dass man dann auch als Kind weiß, okay, zu der kann ich gehen und mit der kann ich darüber mhm. sprechen. Und das ist ein safe space für mich. Und da muss ich jetzt keine Angst haben, dass ich da verurteilt werde. Ja, absolut. Ja. Ja. Aber gab es da, ähm, also hast du das dann deiner Tante erzählt mit dem, mit dem Lehrer, ähm, der da diese...
2: Ja, ja. also ich meine, dadurch, dass ich dann auch schon bei meinem Papa geoutet war, dann habe ich natürlich auch mit ihm drüber ja. gesprochen, weil ich bei ihm gewohnt habe. Ähm, aber ich meine, ich, mein, ich habe das schon fast lustig aufgefasst, so, weil, weil mhm. ich mir sagte, ach komm, ehrlich... Ja. Jetzt wirklich noch im Jahre, keine Ahnung, wann es war, 2010.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, also ja, war aber schon crazy. Ich meine, gut für dich, dass du das lustig auffassen kannst, aber stell dir vor, für diejenigen, nicht. So. die nicht so klar absolut, sind, auch. absolut ne? absolut, ja. ja. äh, die da nicht irgendwie sich schon so wohlfühlen und so ja. sicher sind. Deshalb, mir ist es auch immer ein absolutes <lacht> Anliegen, dass ich da ganz viel Raum schaffe und das schon bei den Kleinsten mit anfange. Und was mir auch immer auffällt, ähm, ist, ist immer noch diese. Ähm, die, dass zum Beispiel schwul tatsächlich mehr als lesbisch immer noch als Schimpfwort gilt mhm. und wie oft das fällt tatsächlich und nicht nur im schulischen Setting, sondern grundsätzlich mhm. ähm, und das ist halt auch so wo man so viel Aufklärungsarbeit immer noch leisten muss mhm, und erklären muss, it's, it's not okay ja. ähm, wie soll es dir gehen, wenn du schwul bist und du weißt, dass das andere Menschen als mhm. ein Schimpfwort verwenden, ich mhm. meine ja. ja, das ja. stimmt. Das ich, große ich mein, Thema
1: Sprache, sorry, das ja. große Thema Sprache halt ja. auch, ne? Wo Total. sich viele immer noch gegen sträuben ja. und das immer noch nicht einsehen, dass das so viel Macht hat einfach.
2: Das stimmt, ja. ja. Und ähm, wir haben ja auch gerade vorhin darüber gesprochen, wie ich mich hier irgendwie vorstellen soll. Und ich meinte so, was fällt mir tatsächlich ja. irgendwie schwer zu sagen, dass ich lesbisch bin, weil, weil auch mhm. das Wort Lesbe ja. ist so negativ konnotiert. Ja. das ist, ähm, Natürlich. Ja, also das, das sagt doch tatsächlich niemand in meinem Umfeld. Nee. Ja, ja.
0: Krass, ne? Ja. ja. Ja, früher war das ja auch so... Ähm, dass das, also erinnere ich mich auch noch, wenn man dann zum Beispiel irgendwie Mädels hatte, irgendwie, die im Fußballverein war und dann das Wort, genau, Lesbe, <lacht> das Wort war. Das war kein... Letztlich ist es ja einfach nur eine, eine ganz normale Beschreibung wie ja, die Hete. Mhm. Ja, gut, ich, ich weiß nicht, ob Hete jetzt diskriminiert nein. ist. Nicht nein, 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 es ist nicht nein, nein, nein Also
2: ich, ich bin mir nicht, bin nicht so sicher, so, weil Hete ist ja schon eher so Motto okay. Hete. Ja, gut. aber da
0: sind wir ja wieder, das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim Thema ähm, Rassismus, ne? hm. Kann das diskriminierend sein, wenn man da überhaupt keine Nachteile hat? Genau. Also ich weil wir ja sind als ja Hete habe ich ja keine Nachteile. Hm. Mich schließt ja niemand aus, ja. weil er sagt, oder ich der der nicht bespuckt spricht. von irgendwelchen Menschen oder werde im Ausland wahrscheinlich noch ins Gefängnis gesteckt, mhm. als man jetzt zum Beispiel Ja, weil ähm, wir in einer heteronormativen Welt einfach ja, leben und ja. da ist es normal Also, ja.
1: ne, was auch immer normal heißen mag, aber ja
0: Ja ja, aber nochmal zurück zum Thema. Das ist die Frage, die du eben eigentlich auch geworfen mhm. hast. Was müsste, was müsste, also das ist natürlich immer groß gesagt, was müsste noch passieren, wie kann die Welt noch besser werden? <lacht> was würdest du machen, wenn ja. du
1: jetzt Bundeskanzlerin wirst? Ja. Wow, dafür bin ich zu unpolitisch tatsächlich.
0: <lacht> nee, aber was, was kann man, also was müsste gesellschaftlich gesehen ähm, passieren? Was, was sind so Dinge, wo du sagst, hey, in den Bereichen, da muss einfach mhm. mehr, ob das jetzt Sichtbarkeit ist mhm. oder ob das mehr Aufklärung ist, ja, hast du da irgendwas, wo du sagst, das, das liegt mir irgendwie am Herzen? Also ich glaube, gerade die beiden
2: angesprochenen Punkte, Sichtbarkeit und Aufklärung, sind einfach da der, der Key dazu, dass ja. es vorangeht. Und ähm, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie Princess Charming plötzlich äh, auf, oh auf, auf RTL Don't oder TV Now is. ist, dann, ich meine, man muss es nicht gucken, es ist Trash-TV. Ich gucke eigentlich kein Trash-TV, aber dadurch... Ein Lena. <lacht> Lena liebt das. <lacht> Lena ist ein großer Fan. Ja, aber irgendwie dadurch, dass es halt zum ersten Mal so ist, dass wirklich ähm, eine lesbische Dating-Show ja. ähm, zwar noch nicht im Fernsehen, aber irgendwie so halbwegs von RTL produziert äh, läuft, guckt man sich das dann irgendwie doch an und das. Ja zeigt ja schon, dass es vorangeht.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist tatsächlich
2: Also ist jetzt auch fühlt sich irgendwie falsch an, das daran festzumachen, dass es vorangeht, dass es jetzt Princess Charming gibt. <lacht> naja, aber es zeigt,
0: dass das wohl offenbar, dass es eine Audience dafür gibt, die das ja. ganze sich anschauen möchte. Ja, absolut. Und äh, das ja, das zeigt ja schon was und ich glaube sogar, das ist das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es das erste lesbische Datingformat weltweit, habe ich Kann das auch sein? so gelesen,
2: ja. 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 Und das ist Aber du bist da viel mehr drin als ich. Ja.
0: <lacht> Aber das ist schon heftig, wenn man sich das mal überlegt. Gab ja, es das in
1: Amerika nicht? Eigentlich machen die Deutschen das immer ja, nach, doch immer nach, von den Arminiern. Nee, zu also nicht.
0: da gab es halt so, so eine queere ja. Richtung, natürlich. I'm mhm. the one. Und, Are you the one, genau. <lacht> Und da muss man auch mal sagen, finde ich ich finde auch, jetzt mal, weiß nicht, vielleicht ist es Quatsch, vielleicht holt ihr mich gleich wieder zurück, aber jetzt mal, Amerika, da sind schwule Männer in der Öffentlichkeit, ist jetzt vielleicht ein Hot Guess und ein bisschen wild, aber ich finde, sind schwule Männer sichtbarer. in der Öffentlichkeit sichtbarer? Doch, finde ich auch. Ich kann dir viele schwule Männer nennen, aber mhm. bei lesbischen Frauen fällt mir Ellen DeGeneres ein und Ruby Rose als
1: Schauspielerin. Doch, du hast, ja. äh, doch, finde ich, hast du recht. Oder? Also mhm. das, was ich,
0: ja. Queer Eye zum Beispiel. Mhm, da haben wir direkt ja. fünf ja. vier fünf männliche mhm. äh, schwule Männer männliche mhm. schwule Männer <lacht> äh? männliche,
1: männliche schwule Männer
0: äh, die da im, im, im Fokus stehen ja. und, und äh, diese
1: eine Sendung war doch auch in Amerika das was du mal geguckt hast die RuPaul, RuPaul's, RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag Drag genau, Drag. aber ich meine, dass Amerika da schon immer der Vorreiter irgendwie ja, ist und das, das schon stimmt. mal ähm, irgendwie im Fernsehen hm. sichtbar ist ja. und dann kommen wir Vieles hinterher so hier langsam. Rüber. Genau. Ja. Ja.
2: Ich meine, wir hatten ja hier auch irgendeine so Drag-Sendung mit Heidi Klum ja, genau. und, und Bill Kaulitz, der ja. zerrissen wurde. Was war das nochmal? Ich ähm, weiß den Titel schon gar nicht mehr. Ich weiß auch den Titel nicht ja. mehr, aber... Also ja. ich habe es tatsächlich auch geguckt, ein paar Folgen, weil ich ähm, Shame großer Bill Kaulitz-Fan... Ich liebe Bill Kaulitz, mir auch. Ja, ich liebe auch. Ja, ähm, schönster Mann, muss ich hier ganz gut genau sagen. <lacht> und ja. die beiden sind auch... Und jetzt gehe ich. Tom, <lacht>
1: Tom und Bill sind auch mega sympathisch in äh, ja. Interviews und so, also ich mag ja. den auch. Ja, ja, und
0: Bill war ja auch einer, der früher auch äh, krass gehatet hm. wurde, dafür, ja, dass er, hat er sich halt, so...
2: hat halt die Normen gebrochen, ja,
0: komplett. Und, und ja. bei ihm finde ich es total spannend, ähm, ich habe mir jetzt auch ein paar Interviews mit ihm angehört. Mhm. Er hat ja immer noch keine Stellung genommen zu, zu seiner Sexualität mhm. so richtig. Wobei ich gelesen habe, dass er sowohl einen Partner als auch schon mal eine Partnerin hatte. Okay, ja. aber das muss ja eigentlich jetzt über seine aktuelle Orientierung erstmal ja. nichts erraten. Ich meine, ne? letzten Endes
2: ist es ja auch egal. Und, das, und das, das ist ja das Schöne. Und
0: das finde ich genau, das wollte ich gerade sagen. Und das finde ich so genial, <lacht> ja. dass er auch gesagt hat, warum spielt das eine Rolle? Absolut. Mhm. Ja. Das sollte keine Rolle spielen, ja. Ja. weil es auch mit, mit den anderen Menschen doch rein gar nichts zu tun haben. Und ja, so erkläre ich stimmt. das meinen Fünftklässlern immer. Sag immer, was hat das mit mir zu tun, wen du liebst? Mm. Das hat doch mit mir nichts zu tun. Und ich finde es doch schön, wenn, wenn man Liebe hat im Leben. Und darum geht es ja am Ende des Tages. Ja, und das
1: finde ich so schön, wie du das sagst, weil wir wollen immer noch in Kategorien packen. Wir wollen Menschen irgendwie einkategorisieren. Das macht es halt einfacher. Genau. Ja. Und ja. es geht aber am Ende wirklich um Liebe. Und es ist egal, wen du liebst. Ähm, jetzt denke ich gerade an, pass auf, wen du liebst. <lacht> <lacht> Oh, Geil. pass auf, wenn du liebst, aber du
2: kannst... <lacht> Grüße an Malte. Genau, liebe Grüße an Malte
1: an der Stelle. Aber ja, das sollte ja an erster Stelle
0: stehen, dass, dass es ganz egal ist. Äh, ja. Love is love, ne? Ja, und dann nochmal, vielleicht kurz nochmal zurück zu Princess Charming. <lacht> Princess Charming sehr, ähm, sehr vielseitig ist und eben überhaupt nicht Klischee. Ja, es sind, wir haben eben schon mal ein bisschen drüber gesprochen, natürlich sind verschiedene Typen, Frauen, ähm, in dieser Sendung, aber hm. es ist eben nicht, es ist alles dabei und man lernt mit jeder Sendung so viel dazu, weil die eben sich auch ganz klar positionieren und die einen sagen eben, hey, ich war schon immer lesbisch, die anderen sagen, hey, ich hatte schon Männer, aber ich weiß einfach, in meiner Zukunft möchte ich nur Frauen hm. daten und man erkennt einfach, dass, dass hier auch wieder Sexualität, dass das nicht Ne, wie mit einem, wie sagt man? Gradlinig ist. Sondern genau, dass das, so ein, dass das eben Fluid ist und dass ja. wir alle letztlich ja irgendwie auch ähm, da nicht komplett eingenordet sind, sondern eben, ja. Uns, ja, das stimmt.
2: Ja. ja. Und was ich da auch wirklich schön finde bis jetzt, ich meine, es gab jetzt zwei Folgen, die ja. ich gesehen habe, ähm, da wird nichts fetischisiert bisher. Null. Also es ist wirklich sehr, sehr wenig sexuell. Ja. Und davor hatte ich nämlich so ein bisschen Angst vorher, weil ich dachte so, ja. okay, sehr, sehr viele lesbische oder ähm, bisexuelle Frauen auf einem Haufen oder Personen, sind auch nicht binäre Personen dabei. Ähm, Stimmt, ja. ja. Ähm, mal gucken, was da so kommt, was sich RTL da jetzt für ja. einen Streich erlaubt, so, aber bisher ist, glaube ich, nicht mal ein Kuss gefallen.
0: Ja, ich meine, das, das wird noch kommen, aber darum geht es ja es ist ja immer noch eine Dating Show Natürlich, und es wird ja, ja muss ja auch nur, weil sich zwei Frauen küssen, ist das ja nicht direkt äh, Fetisch. Das nicht und, <lacht> Neues Wort, das, aber ja. sagen, das ist wie mit dem Wort, Das ist wie mit dem Wort, ich kann es nicht sagen, Regisseur. 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 Geht mir nicht. Diese Regisseur. 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 Ja. ja, und das gehört natürlich in der Dating-Show mit rein. Das ist ja mhm, klar. 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 Da, muss, da muss geknutscht werden. Und da, da müssen auch mal irgendwie sexuelle Dinge diskutiert werden. Äh, ich muss aber sagen, ich habe auch natürlich alle Prince Charming-Folgen gesehen. Es ging total an mir vorbei tatsächlich. Ja, ich und da geht es da geht's rund <lacht> from Oh wow. Day one. Also okay. da geht es schon ein bisschen andersrum. Mhm. Ähm, aber ja, also eine große Empfehlung wirklich. Ich finde, man kann unfassbar viel dazu äh, lernen und ähm, einfach so ein bisschen aus diesem... Das eigene Denken kann da, wird da mal ein bisschen gechallenged. Selbst mhm. bei mir, und ich würde behaupten, ich bin schon sehr, sehr offen und denke da, denkt da gar nicht so in Kategori Kategorien. Aber trotzdem, man sieht eine Frau, und man, 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 ist natürlich schon dazu geneigt, ne, weil wir ja immer irgendwie Vorteile haben und immer einsortieren. Ähm, und dann kommt irgendwie so ein Spruch, dass man sich denkt, okay, krass, ja gut, ist ja doch gar nicht so. Und irgendwie mhm. muss ich echt mich davon befreien und einfach, Dinge so nehmen, wie sie einfach
1: hm.
0: für die Person dann eben sind und kommen. Ja, Soll ich sicher. euch mal was sagen? Ich
1: glaube, ja, habt mich überzeugt. <lacht> ich glaube, ich als groß, äh, größte Trash-TV-Kritikerin hier werde mir das wohl auch mal angucken. Wow. Ja. Sehr gut.
2: Wow. Äh, ich ich möchte, möchte bitte dein Feedback <lacht> dazu ja. haben. Ja. Wie heißt ja. du die? Elsa. Elsa.
1: Ich werde ja. euch sagen, was ich von Elsa halte. Vor allem, alle
2: sprechen nur von Elsa und niemand spricht von, von der eigentlichen Princess. Kann das Sturm. sein? <lacht> die ist auch
0: super. Die ist wirklich ziemlich cool. Die ist wirklich cool. Ja. Und ich, ich glaube, die ist auch wirklich. Um sehr bodenständig und ja. so gescheit. Die wirkt auch so authentisch, tatsächlich. Ja, ich hätte mega. niemals gedacht, dass
2: ich so über eine Trash-TV-Show von RTL alles. spreche. Es ist mir wirklich ein bisschen unangenehm. Ja. <lacht> ja.
0: Aber RTL ist ja eh gerade in so einem Imagewandel. wandel Die wollen ja so ein ja? bisschen, ja, die wollen da ein bisschen rausbrechen aus diesem ganzen Trash-Krams. Und deshalb wow. glaube ich tatsächlich auch, in der ersten Folge ist direkt ein bisschen eskaliert und da kam es leider zu einer körperlichen Auseinandersetzung, das die wurde ich, nicht gezeigt.
2: Das war auch gut, dass sie nicht gezeigt wurde, aber trotzdem wurde halt darüber berichtet und darüber gesprochen und ja. das war halt Direkt wieder so, also ich, ich habe das so ein bisschen verfolgt auf Instagram und, und im Netz generell. Ähm, es war halt für die für die lesbische Community direkt wieder so, okay, cool, wir haben jetzt endlich, also nicht cool, ja. ironisch gemeint, äh, wir haben jetzt mhm. endlich eine lesbische Dating-Show und dann prügeln die sich direkt. Ja. So, das ist so
0: direkt äh, Klischee in ja. a nutshell. Ja. So, und das, das hat da, cool. da hat Elsa auch was sehr Weises <lacht> zu gesagt und ja. meinte auch, ähm, Natürlich. dass die, dass, dass die Community <lacht> einfach nicht repräsentiert und nicht ausmacht und genau. dass es deshalb keinen genau. Platz hat. Ja. Ähm, ja. Nee, finde ich, also ich, ich gucke das sehr gerne. Es läuft auch gerade übrigens. Ah ja. ja.
2: Ich finde es auch schön, ganz kurz, weil ähm, die anderen Leute sehen das ja nicht, wie sich dein Blick verändert hat, seitdem wir über Elsa <lacht> sprechen. Elsa, das ist, so schön, das ist
0: schön Aber wie schön kann ein Mensch sein? Aber egal wen du fragst, jeder Mensch, egal welche Sexualität, whatever, Mann, Frau, hm. alles dazwischen, alle sagen so, Wow.
2: Die, cool. die hat halt so eine unglaublich krasse Ausstrahlung. Blick so Aura. Klick, ja. Ja, ne? ja, das stimmt. Wahnsinn. Ich habe ja, hab ja
1: gerade nur Bilder gesehen, aber ja, ich hm. muss auch sagen, so krasser Blick. Ja, <lacht> schon. Ja,
0: hat sie. So. Schon. Ich bin total gespannt und ich glaube, heute... Ich spoiler nicht, aber ich weiß, glaube ich, dass sie auf ein eigenes Date geht mit der das wissen. Die Folge kommt ja
2: erst in anderthalb Wochen, dann ah. wissen das ist ja wahrscheinlich. Naja, meist wenn es schon, die meisten wenn sie das nicht jetzt geguckt haben, ja, wollen ja, sie es ja jetzt gucken. Ja. Ja. Also ähm, nach, nach der Werbung hier gerade auf jeden ja. Fall.
1: Wollen wir jetzt einfach eine wöchentliche Folge machen und immer Updates geben? Princess <lacht> <Einfach lacht> Charming. Princess Charming wir machen, Updating. Genau. Ja. Ja. Wir machen jetzt ein eigenes Format, weil wir ja so wenig Formate oh, das haben. Das wäre so lustig.
0: Ja. Aber da gibt es auf YouTube ganz viele schon Kommentarvideos, das kann man sich auch mal gut angucken. Breche
1: ja. Ja. ich jetzt hier die, ähm, die lustige Stimmung, wenn ich nochmal zur Gesellschaft zurückkomme und wie wir gesagt Veränderungen... Ich glaube ist, schon, <lacht> Ich halt noch an dieser gesellschaftlichen Veränderung fest. Na, dann, dann frag doch nochmal was. Nee, ich will eigentlich nichts fragen, sondern auch, beziehungsweise doch dich auch, Lena, oh. weil ich das schon äh, sehe, wie du auch sagst, dass es das einfach wichtig ist, das in der Schule schon normal zu behandeln. Also das schon mehr in den Unterricht mit, ähm, mit einzubringen. Und wir sagen ja auch immer, da, der Meinung bin ich auch, dass Ethik, der Ethikunterricht noch viel mehr da sein sollte mhm. und viel wichtiger da sein sollte und jeder äh, wichtiger sein sollte und jeder eigentlich Ethikunterricht haben sollte und dann gerade in dem Unterricht werden dann diese
0: Themen ja auch ja. besprochen und normalisiert ja. Ja. Aber da ähm, kann ich ja nochmal, ich weiß, dass auch ein paar LehrerInnen hier zuhören, ähm, den Tipp geben, ähm, ich meine, wir haben so viel Macht in der Auswahl unserer Lehr-Lernmaterialien, da ist man sich gar nicht äh, darüber bewusst und allein so kleine Dinge äh, zu tun, wie ähm, in, einem, in einer Aufgabe einfach mal äh, zwei Frauen oder zwei Männern als Paar. Mhm. Hm. zu beschreiben, ja? Also ähm, ja, würde, würde sicherlich ganz, ganz ganz Leuten... Hans und Moritz sind in einer Beziehung ja. miteinander. Hans und, ja? und, ähm, Hans und Moritz. Hans <lacht> und Moritz. Hans und Moritz. Das sind die zwei Namen, die mir Ach. in den Sinn gekommen sind.
2: Ja, das ist sehr nah an Max und Moritz, aber das oh. ist
0: okay. <lacht> Aber der Hans
2: hat ja, ja, Der Hans, der Hans, auch mal der Hans der der hat es geschafft. Der Max, der ja. ist
0: Yesterday's Max news ist over. Is over. <lacht> nee, aber so, es sind oft die, die kleinen Dinge und wirklich, du hast eben schon mal gesagt, Sprache ganz bewusst einsetzen. Hm, ja. Auch gendern, wir wollen da eh nochmal ein, eine, eine Folge zu machen. Ähm, das Gendern ganz bewusst einsetzen. Also, ich liebe das, wenn meine, meine ähm, Klassen da wirklich anfangen zu gendern, ganz bewusst. Äh, beim Sprechen das hm. zu nutzen, da geht mein Herz auf. Das glaube ich, weil ähm, die sind wie ist alt? Das wollte gerade sagen, die sind schon ein bisschen okay. älter, so okay. 13, 14. Ja, trotzdem. Ähm, aber das, ja, super cool. Das ist mega cool, ja. dass da diese Awareness da ist und ja. man merkt auch echt und das möchte ich nochmal sagen, so viele Schimpfe immer auf die Jugend von heute, ich hm. bin da ja überhaupt nicht dabei, sondern ich finde, es gibt so viele krass aufgeklärte Kids und ich wünschte, ich hätte nur nur 5% von dem wissen, was die heutzutage haben. Also, wenn du da LGBTQ an die Tafel schreibst, lass das mal Erwachsene machen. Was sind mal meine Eltern mal lösen <lacht> zum Beispiel. Sorry, Mama, Papa, nur Fenster warm. Ja, das ist wissen. so. Ja, das, das glaube ich. Ja. Und die sitzen da und die können dir das erklären. Ja. Die können dir erklären, was das heißt, queer ja. zu sein. Die erklären dir, was Bisexuelles, was ist Gut, aber und das die, die ist wachsen cool. ja auch
2: ganz, ganz anders damit auf. Und das die, haben, die haben Internetzugang ja. äh, seit, seit Ewigkeiten. Aber es ist natürlich
0: eine Sache, den Internetzugang zu haben und, und den auch dann zu nutzen, zu nutzen um auf diese ja. Ebene zu kommen. Ja, das stimmt. Ähm, und das freut mich schon immer sehr. Und die, die Toleranz ist da, die sind offen, die sind nicht mehr so engstirnig. Natürlich, du hast überall Menschen, die sagen, hey, so my way or the highway. Ähm, aber das ist schon was, was mich wirklich immer sehr, sehr positiv stimmt. Ähm, und wo ich einfach glaube, dass sich da jeder sein seiner, seiner erzieherischen ähm, Macht, in Anführungsstrichen, auch bewusst sein muss. Ja. Sowohl mhm. Eltern als auch ErzieherInnen, LehrerInnen, äh, PädagogInnen, alle, die da eben mitspielen. Ähm, die Auswahl der Bücher, Literatur. Mhm. Nimmt man eine lesbische Frau, liest, mhm. man, liest man ein Buch von einer lesbischen ja. Frau, mhm. dass man das einfach reinholt. Dass das, wie, wie du schon gesagt hast, das Normale reinholt, in, also was, was hm. ja schon lange normal ist, das Normale wirklich in, in ja. unseren Alltag mit, hm. ja,
2: mit reinholt. Aber, also jetzt eine reine Interessensfrage, gibt es schon, schon Sachbücher, die tatsächlich auch homosexuelle Paare irgendwie
0: darstellen? Weißt also du da wird schon sehr viel gemacht, mhm. äh, muss man sagen, also ähm, früher waren in jedem Buch, also das ist jetzt nochmal eine andere Nummer, aber mhm. alles nur weiße äh, Kinder mhm. und die hießen alle Lisa, ja, und Hans, Leonie. Moritz, das immer wieder, <lacht> ja, ähm, <lacht> Das, da passiert schon sehr viel. Mhm. Ähm, da versucht man schon irgendwie äh, dem, dem Ganzen endlich mal Inklusiver ein bisschen zu Inklusivität ja. Ja. Äh, zu bringen. Ähm, was das Thema betrifft, weniger. Mhm. Ähm, nicht, dass ich wüsste, also in den Lehrwerken, ich meine, das wird, das Thema in Ethik wird ja behandelt, das mhm. heißt, da macht man schon viel dazu, mhm. aber, das aber die Frage so ist ja auch,
2: wie viele ähm, SchülerInnen tatsächlich Ethik haben.
0: Ja, ja kommt auf, den, auf ja, die ja. Schule an, ja, immer ja. so ein bisschen, ich meine, ja. bei uns sind es ähm, jetzt sehr viele, aber das wächst okay. auch immer mehr, mhm. weil es sich auch immer mehr von der Religion abwenden. Ja. Ja. Ähm, Meistens hat man wahrscheinlich auch noch die alten Lehrbücher, wo... Das ist ne? nämlich das Thema, ja. also wenn ich, ich meine, meine... Englischbücher angucke und so, das sind, das sind leider Gottes alte ähm, hm. alte Werke, aber es liegt natürlich auch einfach immer in der, in der Hand des äh, Lehrerin, der, der Lehrkraft machen wir es so, ist einfacher <lacht> ähm, den Unterricht zu gestalten und das zu hm. füllen und ähm, ja, ja da kann man ja, ist halt die Frage, ob man sich selbst da die, die Mühe geben hm. will und wirklich hm. sagt, mir ist das ein Anliegen ähm, und wenn es einem Anliegen ist, dann hat man die wunderbare Welt des Internets und da kann man so viel machen, also hm. ähm, ja, das ja. ist nochmal ein guter Punkt, dass es nicht der Ethikunterricht sein muss,
1: sondern dass nee, man das in überall, jedem Unterricht mit einbezieht. Überall, ob das
0: jetzt in Deutsch das Buch ist, in Provi ähm, und auch in Geschichte, mal sich zu fragen, mhm. warum sind alle geschichtlichen Themen, die wir behandeln, oder alle geschichtlichen Personen weiße, cis Männer? Mhm. Ja, können wir da nicht mal eine andere Perspektive nehmen? Ja, total. Mhm. Ja. Ja. ja, das so ist, ist so. Es. Ja, nochmal ein ein Thema für die Zukunft. Gut, aber dann lasse ich die Gesellschaft jetzt gehen. Lass die Gesellschaft <lacht> gehen. Okay. Klasse gehen. Alright. Sounds good. Ich
1: trinke gerade auch nochmal kurz einen Schluck Bier mhm. hier. Mein
2: Bier ist natürlich schon wieder leer. Auch. Natürlich. Ja, ja, bist aber auch du, ich hab's so,
0: du bist aber auch geübter als wir. Das ja, muss man ja auch dazu sagen. Aus Versehen, das so. berufsbedingt. Ja. Ja.
1: So, und um jetzt am Ende nochmal auf die Community-Fragen zurückzukommen, natürlich seid ihr die ganze Zeit mit eingeflossen, aber ähm, eine Frage, die immer wieder kam, ist, ob du, Gwen, <lacht> noch <lacht> Tipps hast für, ähm, für Menschen, die ja damit strugglen, jetzt ist wieder dieses Wort Outing, die irgendwie mit, mit ihrer, ja,
2: mit... Zu sich selbst zu, zu stehen, ja. genau, genau. Ja. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da so hilfreiche Tipps geben kann tatsächlich, aber es gibt ähm, natürlich durch das Internet unglaublich viele Möglichkeiten. Ähm, ich bin jetzt seit neuestem auch auf TikTok. <lacht> <lacht> TikTok. TikTok. Und äh, da werden wir momentan durch den Algorithmus dauernd irgendwelche ähm, Mädels und Jungs vorgeschlagen, äh, die sagen, hey, äh, wir suchen queere Leute äh, zum Abhängen zwischen, keine Ahnung, 16 und 22 aus dem und dem Ort, äh, schreibt uns. Und ja. irgendwie sowas ist doch total cool, dass sowas jetzt überhaupt mhm. möglich ist und und ähm, außerhalb vom Internet gibt es natürlich auch ähm, immer noch sehr, sehr viele, ich weiß nicht, ob es so viele sind tatsächlich, aber es gibt einige queere äh, Zentren in den Großstädten. Also in Frankfurt zum Beispiel gibt es das, äh, das Kuss 41 in der Nähe von der Konsti. Mhm. Ähm, für die mache ich auch gerade ein bisschen was ehrenamtlich und ähm, die leisten ganz, ganz tolle Arbeit und bieten einfach den jungen Leuten zwischen, ich glaube, 14 und 27 ist es dort ähm, einen Ort, um sich auszutauschen Mega. und um cool. irgendwo anzukommen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass es sowas nach wie vor gibt.
0: Und ich glaube, das brauchst es eben auch. Ne? Du hattest zum Beispiel deine Tante, die ja für dich da dein, dein Rock war. Ähm, und Aber wenn man jetzt sich überlegt, man hat das nicht. Hm. Ähm, das ist
2: auch absolut nicht selbstverständlich, nee, dass man sowas hat. Ja, natürlich.
0: Ja. Aber dass man, dass man eben, man ich glaube, gerade da braucht man jemanden, der, der einen an die hm. Hand nimmt. Was mhm. heißt an die Hand nimmt? Aber der einfach irgendwie sagt, hey, so ich supporte dich, ich hm. stehe dir dahinter, ich kann dir einen Rat geben. Weil ich glaube auch dieses, wenn wir jetzt vom Thema Outing sprechen, das viel größere Outing ist ja nicht das zu Freunden, Familien, sondern das zu einem selbst. Und ich glaube, hm. das gelingt einem natürlich viel besser, wenn man einen Ort hat, an, an dem man sich austauschen kann, wenn man sagen kann, hey... Ähm, ich, ich habe das Gefühl so, ich, ich, ich fühle mich hier bei euch so ein bisschen dazugehörig. Ähm, ich glaube, das ist so irgendwie ein großes Thema. Mhm. Was ich auch total schön finde, dass es an vielen Schulen schon LGBTQ+, ähm, AGs gibt zum Beispiel. Ach, cool. okay.
2: ja. ja, sowas finde ich auch cool. Das wusste ich gar nicht. Ja, Super also cool. in Berlin vor
0: allem, mhm. ne? natürlich, da sind die auch schon mal wieder ein bisschen fortschrittlicher oder in Großstädten. Ähm, mhm. Was halt auch schön ist, weil es da natürlich auch dann nicht nur heißt, äh, da, da gehen jetzt alle Kinder hin, die nicht äh, heterosexuell sind, sondern mhm. eben auch so das Thema Allyship. Ne? So zu zeigen, hey, wir solidarisieren uns da, wir, wir, wir zeigen, hey, wir, wir haben hier eine Community, wir sind da für euch, oder was heißt, wir sind da für euch, das klingt ja sehr dramatisch, <lacht> aber ne, wir interessieren uns, wir sind, wir sind mhm. einfach ein Team mhm. und mhm. wir feiern das, wir zelebrieren das. Ja. ja, und diese Community ist ja auch total
1: wichtig, auch für Menschen, die von der Familie abgelehnt werden, weil das gibt es ja auch immer Klar. noch. Da haben wir jetzt ja. heute nicht so viel drüber gesprochen, weil du glücklicherweise diese ähm, mhm. Erfahrung nicht gemacht mhm. hast. Und aber dann wird es auch durchaus
2: dramatisch. Und dann so. wird sehr ja. dramatisch,
1: genau. Wenn ja. die Familie ähm, einen ablehnt deswegen und nichts mehr mit einem zu tun haben möchte ähm, und dann auch so spricht wie dein Biolehrer zum mhm. Beispiel, ähm, dann wird es sehr dramatisch und dann braucht man ja auch diese, diese Community, diesen Halt, ähm, um da aufgefangen zu werden. Ja, ja. ja. auf jeden Fall. Ja, voll, ja. Aber dieses Allyship, das finde ich auch echt ein, ein super wichtiges Thema, dass man sich solidarisiert und dass man sich stark macht dafür, mhm. äh, für dieses bunte Miteinander, da, so schließen wir den Kreis, für dieses ja. äh, bunte, ähm, gleichberechtigte, tolle Miteinander mhm. und für die Liebe, die eigentlich an erster Stelle stehen sollte, weil dieser Hass uns einfach nur auseinander treibt und der über also <lacht> ich, ich, natürlich spreche ich dann auch immer aus meiner Sicht, aber ich kann das immer überhaupt nicht fassen, wie es diesen Hass immer noch geben kann. Also dann auch bei dem Thema natürlich, aber auch bei anderen Themen, dass Menschen sich immer so auseinandertreiben und sich immer bekriegen müssen und Hass versprühen müssen. Ich begreife das einfach nicht. Aber
0: ja, ja. Und da, wow, die Vögelchen hier draußen fliegen <lacht> gerade aus. <sind> schon. <lacht> ähm, obwohl es sollte langsam mal schlafen gehen. Ähm, ja, so Allyship nochmal noch mal dazu. Vielleicht auch so der, der Appell nochmal, weil viele und so ging es uns ja auch lange Zeit mit anderen Themen. Wenn mich ein Thema nicht betrifft, ist es natürlich einfach zu sagen, ach, ja das, ist ja, das ist ja nicht so wichtig, das steht jetzt nicht ganz oben auf der Agenda, es gibt wichtigere Themen. Aber da sich auch mal bitte aus seiner privilegierten Rolle da irgendwie rauszulösen und zu erkennen, welche Macht man auch hat mhm. als Ally, was man da auch einfach vorantreiben kann in einem Dialog, wenn man sich stark macht, wenn man äh, homophobe Ausdrücke oder Gedankengut äh, irgendwie mitkriegt und wenn man sich da stark macht mhm. und sagt, sag mal, was ihr da gerade von euch gebt, das ist aber ganz schön gequälte mhm. Scheiße. <lacht> ja,
2: ja,
1: ganz schön gesagt.
0: Ja, das ist super wichtig, ja. Ja. absolut dass man eben nicht nur sich selbst verteidigen muss, ja. sondern dass man eben auch andere hat, die sagen, hey, so. Mhm. Und dann, glaube ich, wenn, dann haben wir nämlich das Bunte miteinander. Und das kann man ja auch nur generieren, wenn wirklich auch alle mitziehen. Und nicht nur die, jeder kämpft seinen eigenen Kampf, mhm. so nach dem ja. Motto.
1: Und das ist im ersten Moment vielleicht immer unangenehm, wenn man eben dieses Selbstbewusstsein haben muss und dagegen auf steht und dann auch vielleicht jemanden hört, die sagen irgendwas, was einem nicht gefällt oder was nicht richtig ist und dann grätscht man dazwischen, das ist im ersten Moment unangenehm, aber ich finde, je öfter man das macht, desto selbstbewusster wird man auch und man weiß ja, wofür man steht, man weiß ja, ja am Ende immer, warum man das macht und da sollte immer das Größere über allem stehen und ja. dann muss man sich da für stark machen, ganz wichtig. Ja, absolut. Ja.
2: Und das schließt ja auch eigentlich äh, total gut den Kreis zum Bunten und der Idee dahinter tatsächlich, weil, wie ich schon anfangs gesagt habe, das Bier mit dem Regenbogenlabel ist genau dafür da, dass ich eben diese, diese gesellschaftliche Mitte positionieren kann, ohne großartig was machen zu müssen. Das heißt, es macht ja schon total viel aus, wenn du einfach in deiner Runde stehst und dich eben für dieses Regenbogenbier entscheidest und dann entsteht automatisch ein Gespräch und das ist auf jeden
0: Fall ähm, ja, die Idee dahinter. Mhm. Ja, mega schön. Das finde ich gut. Und wie du schon sagst, es ist ja nicht mal Arbeit, die man da irgendwie aufwenden muss. Ne? Wenn ich sage, hey, ich nehme jetzt anstatt irgendwie, sondern nehme ne, ich, setze ich jetzt ein Zeichen damit. Es ist ja nicht mal große Arbeit, aber es macht einfach viel, wenn jeder einfach sich positioniert und ganz klar sagt, so ja und so nein. Und wir wollen das bunte und gute und schöne, mhm. fruchtbare ja. Miteinander. Ein Zeichen setzen. Yes. Ja. Oh, ich muss nie. Oh, oh, Gesundheit. Oh, der ist laut. Der war laut. Wen mussten Post-Production aber <lacht> den runternehmen. Muss ich runter, den muss ich unterschrauben. <lacht> ja. So, schön. Ich glaube, wir sind so mit unserer Fragerunde, alle großen Fragen äh, sind wir jetzt am Ende. Mhm. Ähm, natürlich kann man jetzt dieses Thema auch über ganzen Podcast schrecken. Also, ich meine, nicht eine Podcast-Folge, sondern mm. einen gesamten Podcast zu dem Thema machen, gibt mm. es ja mit Sicherheit schon. Fühle ich ähm, mich aber absolut nicht berufen zu. Nee, und darum so. ging es ja, ja auch heute gar ja. nicht. Ähm, ja, ich meine, da können wir alle viel dazu lernen, was es wirklich, was in dieser queeren Community, ähm, was es da eben noch, noch zu, zu lernen gibt, einfach. Ähm, das war klug, klug gesprochen. Ich <lacht> gesagt, dieses eine Bier, das wird halt so schon. <lacht> Es gibt viel zu lernen, was es noch zu lernen gibt. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Oh. Gott sei Dank. Ich habe nur so gedacht, oh Gott, ey. ist auch einfach zu warm. Oh ja. Gott.
2: Ich glaube, wir haben auch hier inzwischen so 42 Grad Ohne gefühlt. Ohne ich, glaub auch. ich mein, drei
0: auch. Ist, ist mein Hund eigentlich
2: noch da? Der ist noch da. Ah, ja.
0: Sehr schön. Der schläft. Fein. Ja. Ähm, okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen wollte, um ehrlich zu sein. Ist auch egal. Wir wollten noch eine lustige Geschichte zum Ende erzählen. Genau, wir wollten noch eine lustige
1: ja. Geschichte zum Ende erzählen, denn... Lena und ich werden ja auch immer für lesbisch gehalten. Also wir kriegen jede Woche Zuschriften. Das hört sich mal falsch an, weil sie halt wie Briefe. Bewerbungen, äh, Bewerbungen DMs.
0: Ähm, mit der Frage, ob wir ein lesbisches Paar sind und ähm, Mittlerweile schon ein bisschen weniger, weil wir damit natürlich jetzt auch immer spielen ja. und so sagen, so nein, wir sind kein lesbisches Paar, Ich habe das ja schon Schwestern. wirklich sehr,
2: sehr oft aufgeklärt inzwischen. Genau,
0: genau. Ja. und wir haben dann zuletzt auch die Frage bekommen, ob wir da
1: eigentlich ein Problem mit haben, dass das Menschen denken und ich muss sagen, ich hatte da nicht ansatzweise überhaupt irgendein Problem mit. Also das ging ja so weit, dass in meinem Dorf mmh. das... Mmh. Äh <lacht> Stopp, mach das nicht so schnell, erzähl das bitte ausführlich. Das war, Lena und ich haben ein Bild gepostet von unserem Fotoshooting. Wo wir aus Spaß gesagt haben, dass es, ähm, was haben wir denn da geschrieben? Irgendwas mit Verlobung. Ja. Das sind Verlobungsbilder <lacht> aus Spaß. Wow. Und dann waren wir noch auf Facebook. Gut, dass wir da nicht mehr sind. Nee, aber da waren <lacht> wir noch auf Facebook. Und dann hat das natürlich auch meine komplette Dorf. Also
0: nochmal kurz, alle Instagram-Bilder wurden auch auf Facebook gepostet. Genau. Wir haben das nicht aktiv auf nein, Facebook. Nein, nein, nein. So nerdy sind nee, wir nicht so, mehr. Nee, genau. <lacht>
1: ähm, jung. So, und so hat das dann den Weg in mein Dorf gefunden. Und dann war ich tatsächlich Gesprächsthema. Und dann wurde gefragt, Mensch, Nein. ist die?
0: Sag bitte, wo gefragt wurde. Im
1: Unternehmen meiner Mutter. Und da wurde meine Mutter gefragt: wow. Sag mal, <lacht> ist die Ronja eigentlich lesbisch? Ja. Hier, ich, ich möchte jetzt nicht zu. Ja.
0: Aber. Nicht dir zu nahe. Ist die Kann ähm, sein. Ronja
1: lesbisch? Und das ja. ist sowas. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also, selbst wenn das Leute denken, wenn die darüber sprechen, das ist mir doch egal. Also, und das, das war
0: ging dir ja genauso. Nee, ich finde das noch, noch, noch weiter. Ich fand das sogar witzig. Also, ich ja. finde es sogar cool, dass man. Und dass man das auch unaufgeklärt lässt. So, mhm. ja, keep the people guessing. Ja. Ähm, aber witzig ist ja, dass auch Gwen das Ja, dachte, ähm, ich, ich habe das gedacht und auch fast ein bisschen gehofft, weil, ich, also, das kam jetzt falsch rüber.
2: Nein, ähm, ganz allein aus dem Grund tatsächlich, ähm, weil, ich, weil ich mir so dachte, wie cool... Ja. Ein, ein Gay-Couple aus Frankfurt, auch noch vegan, macht einen Podcast, hat einen super coolen Instagram-Feed.
0: Voll schade. I like. Voll schade. So, ja,
2: voll, ich kann ja. ja. mal überlegen. Okay. Ja. <lacht> wenn es so einfach wäre, ne? Ja. Ja, ja aber ich, ich meine, ich wurde es dann auch tatsächlich super häufig gefragt, wenn ich irgendwie mit, mit euch unterwegs war ja. und ja dann äh, damals auch noch mit, mit meiner Ex-Freundin und euch mhm. beiden zusammen so, das das. Habt, ihr, habt ihr so eine Couple-Date-Night? Und ich war so, nee. <lacht> aber warum
1: glaubst du, denken dass die Leute bei uns? Weil wir so touchy miteinander sind? Sind, oder? Aber ähm, ist ja, auch ja so, nein, aber so oft Bildern. Aber ja. ich frage mich wirklich, warum die Leute... Weil, wir, weil hm. wenn man mit guten Freunden oder mit sehr guten Freunden Bilder
2: macht, dann hm. ist man ja
1: auch so wie wir. Aber wieso denken das so viele? Naja, also
2: ihr beide tretet ja wirklich nur zu zweit quasi ja. in der Öffentlichkeit ja, okay. auf.
1: <lacht> ich finde es total sympathisch, das dass ihr darüber lacht.
2: Also ich meine, wenn der rote Teppich ruft...
1: Dann, dann sind wir beiden da. <lacht> Oh Gott, ich muss hier unsere Lautstrecke. So <lacht> runterdrücken später. Ja.
2: <lacht>
1: ich oh, wusste Gott, nicht, dass es das so
0: lustig
2: doch, ist. Ich lieb's. Ja, Weil das klingt ähm, wie so
0: zwei äh, I
2: love it. <lacht> wie so zwei Podcaster mit einem erfolgreichen Instagram -Profil. Nee, aber das
0: klingt mir auch eher so wie so zwei, ähm, <lacht> zwei Opfer, die sich alleine nicht mehr raustrauen. Trinken. <lacht> so.
1: ein bisschen schwierig ist auch ein bisschen schön so habe ich also das so überhaupt ja nicht gemeint du mitkommen, wow. und dann,
2: nee bin ich ja nicht da <lacht> ich, ich auch nicht okay verstehe jetzt <lacht> weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte aber glaubst du dass,
0: also ich hatte Weil wir so lange in ja. der Öffentlichkeit äh, genau also ihr, ihr seid
2: halt immer zusammen und ihr ja. seht einfach sehr vertraut aus und ihr seid sehr ja. vertraut miteinander und ähm, das ist total schön zu sehen und ich glaube, das sieht man bei Freundschaften selten so, dass das ja. so, so harmonisch ist um euch jetzt mal ein bisschen blaschen zu lassen. Ja. Wir gucken, da gucken wir
0: uns auch gerade ganz verliebt oh, an. Ja, so ist ein so bisschen heiß. schwierig,
2: hier gerade in der Mitte zu sitzen. Ja, ähm, ja und auf der anderen Seite ähm, gibt es da vielleicht auch, glaube ich, einfach tatsächlich den Wunsch aus der Community, dass es ähm, sowas noch mehr ja. zu sehen gibt. gibt. Ja. Ja. ja Also ich bin da gar nicht so im Game, ob es so viele äh, Gay-Couples gibt, die, die ähnliches sehen. machen wie wahrscheinlich schon, aber ja. da bin ich nicht so drin. Ähm, ja. Ihr seid mein einziges
1: Gay-Couple, wenn <lacht> gerne, gerne dein einziges Gay-Couple. Ja, ja. Schön. Ach, schön. Ja,
0: das ist immer wieder, immer wieder schön. Mhm. Ja, Herrlich. Ach so, Ach, ja. Jetzt <lacht> haben wir gelacht. aber noch drei Fragen für dich: unsere ähm, drei finalen los. interview
2: abschlussfragen Oh je. Liebe Gwen. Was kommt jetzt?
0: Liebe Gwen. Ach übrigens, wir verlinken natürlich. Ähm, alle relevanten Informationen in den Shownotes, das heißt Gwens Instagram-Profil. Sehr relevante Info. Absolut. Sehr gut. <lacht> das helle, ähm, beziehungsweise jetzt aktuell bunte und auch den Wegbier-Kiosk, mhm. denn das bunte wird deutschlandweit auch verschickt. Yay. Das heißt, wenn ihr in Hamburg seid und ihr sagt, Mensch, ich würde das gerne mal auf meiner nächsten Geburtstagsparty, die ich wieder feiern darf endlich ja. servieren, um ein Zeichen zu setzen. Dann that's the way to get it. Yes, ja.
1: great. So und jetzt die drei Fragen. Okay, schieß die mal los. Die erste Frage: Dead or alive, Gwen. Mit wem würdest du gerne mal zu Abend essen? Ich bin froh, dass
2: es nur zu Abendessen heißt. Oder Party machen, auf dem Drink. Du kannst es ja aussuchen. Ähm, hm. Also ich meine, da kann ich jetzt tatsächlich ziemlich rumspinnen wahrscheinlich. Ja. Ähm, ich war ziemlich begeistert von dem Film Portrait of a Lady on Fire. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Leider nein. Es ist ein ziemlicher Arzi-Film, ich mag <lacht>
1: Die Lena macht gerade hier komplett dicht, weil
0: die Vögel <lacht> zu laut sind. Also die Vögel rasten so dermaßen aus. Und für alle ähm, Podcast-Fans, die wirklich jede Folge hören, ihr wisst, äh, wie sehr wir schon mal in der Mecca-Session über die Vögel geschimpft haben. Ja, stimmt. Letzte und jetzt, jetzt gehen sie Das ist wirklich verrückt hier. Kurz vorm Schlafengehen gehen ähm,
2: nochmal richtig. Ja, weil wir eben bei auch. Bei mir auf nicht der Höhe der so. hier sind. Und von ich den wohne Vögeln. nicht weit von dir entfernt. Ja. Ja. Okay, der AC-Film. Der AC-Film, äh, Portrait of a Lady on Fire. Ähm, da habe ich so sehr auf die Hauptdarstellerin gecrushed, wie ich glaube noch nie zuvor. Ähm, und tatsächlich auch scheinbar so viel von ihr gesprochen, dass mir meine beste Freundin ein äh, A1-großes Plakat zum Geburtstag geschenkt hat. <lacht> und vielleicht würde ich mit der ganz gerne äh, mal was essen gehen. Ja. Sehr ja. schön. Sehr schön. Genau. Ich habe auch übrigens bewusst ihren Namen nicht gesagt, weil ich ihn nicht aussprechen kann. <lacht> das ist nicht schlimm. Adele war der Vorname, oder? Adele. Oder Adele. Die Adäne Händel. <lacht> Adene. Händel, <lacht> genau ja. die. Yes.
0: Aber der Film sieht tatsächlich sehr gut aus. Wir haben uns eben mal den Trailer angeguckt. Ja, ähm. ja er ist äh, wirklich... Punkte auf einer Skala von 1 bis 10? Ähm,
2: definitiv 11. 11, ja okay. Doch, das, das, also das wirklich, ist was. ich habe selten sowas Ästhetisches gesehen und war wirklich sehr, sehr, sehr lange nicht mehr so sehr ja. in einem Film drin. Ja. Wirklich sehr, sehr schön. Und es ist
0: natürlich auch eine schöne... Liebesgeschichte, Richtig. zwischen ja. zwei Frauen.
2: Sehr schön und am Ende sehr dramatisch, ja. ähm, aber ich möchte jetzt hier nicht spoilern.
1: Ist das auf einem bekannten Streamingdienst?
2: Darf ich den hier nennen? Ja. ja. Dann ist es
0: Amazon Prime. Ja, ja. alles.
2: Klar. <lacht>
0: jetzt wissen wir. <lacht> Gut, die ähm, nächste Frage: äh, Nenn uns doch bitte eine Sache auf deiner Bucketlist. Das heißt etwas, was du unbedingt noch tun möchtest, bevor du stirbst. <lacht> <lacht> Sorry, ich also es sehr ist dramatisch. wild, es ist wild. Aber es ist ähm, wild. Ja, Ende gut. Also ja. ich,
2: ich hoffe, ich habe nur ein bisschen Zeit. So, aber ähm, ich würde liebend gerne mal nach San Francisco reisen. Oh. Das ist mein Traum, seitdem ich Full House gesehen habe. Ja. Ähm, kennt ihr bestimmt. das oh mein ich habe eure Nostalgie-Folge noch nicht gehört, aber ich weiß nicht, ob ich nee, da... Ist auch... nicht nee. <lacht> Hätte stimmt. da auf jeden Fall einen guten Platz gefunden. Ja, aber ist es ist wirklich ähm, auch früher
1: auch ein großer Full House-Fan, als ich dann yeah. das erste Mal in San Francisco vor den Häusern stand. Yeah. Das war auch für mich ja, komplett mind-blowing.
0: Ja. somebody
2: das machst du sehr schön. Danke. Ja, aber ja, ähm, San Francisco ist eine Reise wert. Das glaube ich, ja. Und ja. jetzt habe ich auch äh, Jüngst auf Netflix uh, Tales of a City geguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob nicht euch. Gesehen. Das habe ich dir, glaube ich, schon empfohlen. Hast du, glaube ich. Habe ich sehr viel von erzählt auch. Ja. Ähm, spielt <lacht> auch in San Francisco und das hm. ist auch äh, sehr empfehlenswert. Ja. Ähm, ja Menschen ich meine. kommen ja noch mit die richtigen Tipps. Oder? Also, Ende ich meine, während der Pandemie hatte man einfach viel Zeit zu Hause. Hatte man, <lacht> ja. Das stimmt.
0: Schön, ja. San Francisco. Und? Ja. Ronja, unsere letzte und dritte unsere finale letzte. Frage. Ich habe ein bisschen Angst vor der letzten Frage.
2: Oh, was oh, oh. ist deine größte Macke? Oh Gott. Ähm, kennt ihr mich schon so gut, dass ihr sowas einschätzen könnt? <lacht> ähm. Sagt bitte nichts, was mit Bier zu sagen, tun hat.
0: Ronja, hau jetzt einfach nur mal oh. wieder einen <lacht> raus. <lacht> ja. Ronja, ja, ist, ich bin jetzt einfach ruhig.
2: Ich sage gar nichts mehr für heute. <lacht> ähm, ich ich, ich kann also sagen. Das ist gut. <lacht> so ein gutes Zeichen, oder? Ja. Ähm, ich würde fast sagen, meine größte Macke ist, dass ich mir oft viel zu viel vornehme. Mhm. Ähm, ja, doch, das hätte also ich sagen können. Ja. Ja? Im Beruflichen,
0: so also du bist halt werden. immer on the go. Perfektionismus, hello. Ja.
2: Ähm, weiß ich gar nicht so sehr, aber okay. ich, ähm, ich habe so ein bisschen FOMO mhm. auf jeden Fall. Und ähm, habe auf jeden Fall Hummeln im Arsch ja. so, und habe mm. immer Angst, was zu verpassen und ähm, ja. nehme mir dann super viel vor und verabrede mich irgendwie für die ganze Woche und dann merke ich irgendwie so, ja, das war ein bisschen zu viel, ich ja. muss dir jetzt absagen. Ja, so, ja. und ja. dein Akku ist so... Genau, ja. Aber das ist
1: doch dann auch gut abzusagen, <lacht> weil mir passiert ja, das auch total, immer wieder total. und dann muss man halt echt, wenn man es gar nicht fühlt, ja. absagen. Ja. Und, und das und kann ich auch inzwischen
2: sehr gut, es war eine Zeit lang deutlich schwieriger, aber inzwischen so auf meinem uh, way to myself, uh, habe ja. ich das ein bisschen mehr rausbekommen.
0: Ja, voll gut. Also ich habe so das Gegenteil von FOMO, ich habe eher so <lacht> the joy of staying home, ja. wenn, wenn ich wieder was abgesagt habe, bin ich
2: immer so, yes. yes. Ja. Gut, aber das oh. habe ich inzwischen auch. Ja. So, ja. ja. Vielleicht liegt es am Alter. Ja, <lacht> bestimmt. das
1: stimmt. Und vor so allem hast du ja
2: auch... Um, Feli zum Kuscheln zu Hause. Richtig, ja, das, das stimmt. Ja. Das genieße ich auch sehr. Die gibt ja. mir ganz, ganz viel Ruhe da rein. Ja, ja. ja. Vor allem die ist auch der ruhigste Hund. Ja. Die ist nicht einmal, Nein. einmal hier das genervt stimmt. oder irgendwas? Gut, ich meine, ihr ist auch wirklich sehr, sehr heiß. Sie hat extrem ja. viel Unterwolle. Ja, okay. <lacht> ja, <gut. lacht> Feli, geht's dir. Also, sie hat gut? immer noch nichts getrunken. Okay, ja. Und sagt es doch nicht. Wir also, nehmen seit ja. anderthalb Stunden auf. Wir hatten sie was hingestellt, <lacht> aber sie möchte es nicht. Ja. So, ich würde sagen, das ist jetzt die Ende unserer... Die Ende? Oh <lacht> das ist, Leute, das ist die Ende. Das ist, das die, ist Ende. die Ende. Es war ist richtig die schön Ende. mit dir, äh, Gwen. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Ja, äh, die ja. Aufregung ist auch zum Glück sehr schnell verflogen. Ja, ne? denn, ähm, das haben wir auch gesagt, ja. sobald
0: man ins Reden reinkommt, sobald ja. sich das echt anfühlt, als würden wir einfach miteinander quatschen und nicht ja. mehr so wie ein, wie ein Interview oder wie ein Kreuzverhör, dann dann float es auch einfach. Ja. Es war am Ende vielleicht ein bisschen wild, aber das liegt an dem einen Bier und dieser Hitze das hier drin. Dazu. Das liegt vor allem an
2: den Vögeln draußen. Und an den Vögeln.
0: Die, sind auch, die haben uns, glaube ich, so hypnotisiert. Die haben
1: so ein Gefühl, dass einfach ein bisschen... Also ich muss in der Post-Production auf jeden Fall die Lautstärke runterschrauben, weil wir haben ja. ein paar Lacher dabei. Aber es ah, war schön. War richtig schön. Fand ich auch. Ähm, schön, dass ihr auch zugehört habt. Ja, Vielleicht habt ihr was mitgenommen. Hoffentlich habt ihr was mitgenommen. Ja, ne? schreibt uns und der Gwen gerne Feedback. Mhm,
2: ja.
1: Auch wenn ihr Fragen habt. Und ja, immer bitte gerne eine Bewertung auf iTunes. Folgt uns auf Spotify. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Auf Patreon könnt ihr uns natürlich auch immer noch sehr gerne unterstützen. Wir haben jetzt nochmal ähm, den Versuch gestartet und uns zwei neue Mikros bestellt. Ja. Drückt uns die Daumen, dass das jetzt diesmal die richtigen <lacht> sind und dass wir dann... Auch mal besseren, nein, unser Sound ist ja gut, aber dann haben wir noch beide besser. zwei
2: noch besseren, vor allem bei so Interviews. Ich wollte gerade sagen, es wäre auch für heute ganz schön gewesen, dann schön. hätten wir nicht so kuscheln müssen bei der Hitze.
0: <lacht> ja. Ja. Übrigens sind wir alle schon geimpft, ich möchte es ja. nochmal sagen. Genau. Nicht, ja. dass hier jetzt noch Ärger gibt. Ja, aber äh, hier. Ja. <lacht> <lacht> Kommen aus dem Osten gerade wieder. Ja, stimmt. <lacht>
2: <lacht>
1: also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Wir freuen Bis uns sehr. dahin. Her. Und äh, ja, tschüss.
2: Bye. Prost. Ja. Yeah.
0: <lacht> <lacht> <I'm
2: lacht> Müsste ich doch jetzt sagen, oder? Cheers.